0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, und diesmal, diesmal ist wieder einer der Tage gekommen, wo wir unser sonst sorgsam geflochtenes Haar herunterlassen, um einfach Lust zu headbangen jetzt wird mein eigenes Beispiel gerade ein bisschen komisch, egal. Sebastian und ich sind hier, um die nächste unserer erfolgreichen Anarchiefolgen zu bestreiten. Das heißt, wir gehen ein wenig back to the roots. Wir haben uns quasi grob darüber verständigt, dass wir über so ein paar aktuelle News-Themen sprechen werden und danach ist Freeform. Hände weg vom Steuer, mal sehen, wo die Karre hinsteuert. Hallo, Sebastian. <lacht> Hallo, André. Ich würde ja das Ganze weniger mit Headbang vergleichen,
1: als vielmehr mit dem schönen Bild des Watercooler Talks. Eine US-Floskel, die so ein bisschen das Bürogespräch am Wasserspender beschreibt. So, Wir haben zwar kein Büro, aber es gibt ja immer noch eine Branche, über die wir berichten und immer noch so ein paar Sachen, die uns auffallen und Ideen, die man hat. Und manchmal, wenn man einen Gedanken hat, auch wenn er nicht der Schlauste ist, da will man ihn äußern, gucken, wie die Kollegen darauf reagieren. Und genau damit bin ich auch vor einer Woche ungefähr schon bei dir hausieren gegangen. Wir haben noch verzweifelt versucht das Ganze wirklich konkret festzunageln mit harten Thesen und
0: irgendwann gemerkt, nein, das geht nicht. Es <lacht> ist wie Wackelpudding an die Wand zu nageln mit uns. Ja, also wenn, äh, wenn das Gespräch ja, an der von, vom Corporate Overlord aufgestellten Arbeitsdrohnen-Rehydrierungstankstelle schon unsere Form von Anarchie sein soll, Sebastian, bitte, ja, ich dachte halt, dass wenigstens das Bild eines Headbangers und uns noch ein bisschen rebellischer und wilder... Da ist der Wasser, der Wasserspender <lacht> da ist das, ist, das ist letzte
1: der Freiheit, ja. Da, <lacht> da, da wird noch Tacheles geredet, da darf man Mensch sein, ja. Natürlich nur leise vor sich hin murmelt, nicht zu lang, ja. Lautes Gelächter wird dann von der Sekretärin auch mit einem bösen Blick quittiert, aber im Kleinen, ja. Der kleine Mann kleine Frau ja, sind, äh, ja. und Frau sind am Wasserspende nach Menschen. Ja. <lacht> Aber wir trinken ja nicht mal Wasser.
0: Ich hoffe, du trinkst auch ein leckeres, mhm. bekömmliches Aha. <lacht> Bier. Ja. <lacht> ja, 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 ganz genau. Ja. Nur um den Leuten noch weiter zu beweisen, dass wir es noch drauf haben und unsere Easy Rider Tage quasi nicht vorbei sind. Ich habe ein äh, Pilz. Ist das ein Pilz? Ich glaube, Viehge macht nur so Pilzkram oder? Traditionell? feinwürzig Gründer aber wo steht denn was das für eine Sorte ist verdammt <lacht> scheiße Fiege Spezialmals Hallertauer Tradition <lacht> an die Gründerzeit der Brauer spezialität. Ist, ist, also selbst Fiege weiß nicht was das ist ich mache es ist das eine auf.
1: Bierspezialität ich ja. mache jetzt mein Mars auf Mars äh, wie der Schokoriegel bloß mit einem extra H aus Bamberg eine Brauerei die macht ein relativ ja, das ist ein relativ würziges Bier ich mag es gar nicht so gern aber es ist jetzt im Kühlschrank übrig gewesen ich hatte besucht die letzten Tage, das war, das war bierselig und ähm, das blieb übrig. Hat ein neues Etikett, Mars hatte mal so ein schönes, altmodisches, nicht toll ansehnliches und hat jetzt so ein bisschen ein neues Etikett mit Retro-Look. Sowohl modern als auch altmodisch, es biedert sich ein bisschen an, ich hasse es, ich hasse es inbrünstig. Und das Bier ist eigentlich ganz okay.
0: Hier steht auf dem Fiegel, leere Flasche bitte nicht verschließen. Wieso
1: das? das? ist ein Bügelverschluss. Die Bügelverschluss leeren soll man nicht verschließen, ja. weil dann unten ähm, ja das, die paar Reste vergären also. und schrecklich stinken. Und äh, wenn das schön trocknen kann mit offener Flasche, hat, haben wir da kein Hygieneproblem, ja, und allen geht's besser.
0: Ja, wieso, wenn das oben zu ist, dann kannst du auch nicht rausstinken, oder? Ja,
1: aber es kann so vor sich hinschimmeln und gären. Anaeroben. Hm widerlich, vielleicht sogar platzen, das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Meinst du, es explodiert wie ein samsung irgendwann? das kann ich mir nicht vorstellen. <lacht> das glaube ich auch nicht, aber es wäre, das wäre mal Spannung pur. Es ist, glaube ich, ein Hörerpier. Blöderweise habe ich nicht draufgeschrieben von wem. Also, äh, äh, aber du weißt ja, dass du gemeint bist, lieber Hörer da draußen, der mir eventuell ein Gründer was auch immer geschickt hat. Vielen Dank dafür. Und das nächste Mal denke ich ganz bestimmt daran, deinen Namen sofort aufs Etikett zu schreiben. Wieso passiert mir das immer wieder, Sebastian? Das ist gleich der erste Diskussionspunkt. Was, was ist los mit meinem Gehirn? Ich nehme mir das immer vor. Es klappte ja auch jetzt eine das ganze Weile. Ich dachte, alle hätte ich beschriftet. Jetzt finde ich schon wieder ein Bier in meinem Kühlschrank, in dem nicht draufsteht, von wem es ist.
1: Entweder ist es eine gewisse Geringschätzung für unsere Hörer und die Helden, die dir Hörerbier schicken. Möglich, dass du währenddessen betrunken warst und deswegen
0: einen kleinen Fehler gemacht hast? Eindeutig. Betrunken, it is, ja. (lacht) Das wird es gewesen sein. Wahrscheinlich war es einer dieser Tage, die ich nur in irgendeinem Stupor, in Delirium, (lacht) in Delirium tremend, ja. (lacht) Ja. Und dann, dann passiert das schon mal. Option A kann ich ausschließen. Ach ja. Ähm, Ich würde ganz gern anfangen, über Videospiele zu sprechen oder konkret über die
1: Videospieleindustrie. Ein Grund, weswegen ich so ein bisschen einige der Themen erquengelt habe, ist, dass wir uns hier beim Games Podcast ja diese klassische Videospielberichterstattung, diese Vorberichterstattung eigentlich komplett schenken. Weil die ist in der Regel 100% vom Entwickler-Publisher gesteuert, dient eigentlich letztendlich na ja, PR- und Werbekampagne und über die kann sich unsere Hörerschaft auch überall sonst informieren. Es ist sehr einfach, Infos zu Spielen rauszufinden, die bald erscheinen werden und deswegen machen wir sowas nicht. Wir machen ja eigentlich keine normalen Previews, auch in meinem Magazin gibt es nicht die klassischen News nach dem Motto, jetzt wurde Spiel X und Spiel Y angekündigt, aber ich würde dennoch jetzt
0: gern über das neue Call of Duty sprechen. Nicht über den Battlefield 1 Trailer, ach nee, schon ist es ja Battlefield V. <lacht> ja, du-
1: den habe ich nur am Rande mitbekommen, weil ich gestern unterwegs war, also an dem Tag, wo dieser Trailer rauskam, am 23. Abends war ich unterwegs und dann war ich ungefähr 24 Stunden in Berlin, hatte da auch nicht gutes Internet und war, also ich bei meiner Wiederkunft relativ zerstört und habe mir den noch gar nicht in guter Qualität angeschaut. Nur so daumennagelgroß mal.
0: Also erstens, du hast nichts verpasst, ehrlich gesagt. <lacht> sieht nicht minder generisch aus im Vergleich zu dem Call of Duty Black Ops 4 Trailer, der auch ziemlich, ist das jetzt das neue Spiel? Mal schauen, war. Ich finde nur, das mal ganz kurz erwähnt am Rande, ich... Ich hab mir halt äh, diesen Trailer angesehen, da gab's ja auch irgendwie so wieder Livestreams, schnickig, schnackig, schnubbi und sowas und dann gab's natürlich viele Kommentare in news oder auch Kommentare zu diesen Livestreams und es wurde, wurde, im Kern wurde über zwei Sachen geheult, erstens, es ist zu bunt, okay, und zweitens… Da ist ja eine Frau drin. Im Zweiten Weltkrieg gab es doch keine Frauen an der Front. ich gedacht habe, so also, wann wann kommt denn der Zeitpunkt, wo wir das endlich mal aus unserem System rausgeheult haben? Also ich meine, war ah. <lacht> Ist jetzt nicht so, wenn sie jetzt, wenigstens, wenn sie jetzt wenigstens gesagt hätten, diesmal darfst du nur Frauen spielen in Battlefield, ja. Hätte ich ja vielleicht noch Verständnis gehabt, aber... Jesus, <lacht> who gives cool. a fuck, und dann vor allem dieses dumme Argument von, das ist überhaupt nicht authentisch, what the fuck, hast du gesehen, was in dem Trailer gerade passiert ist, der ist aus dem ersten Stock durch ein Glasfenster gesprungen und er liegt nicht schreiend am Boden und erzählst mir was von, das war nicht authentisch, Gott <lacht> im Himmel, ja, so wie bei Battlefield One. Uh, jede, jede dritte Karte klatscht irgendwo ein brennender Zeppelin runter und die Leute erzählen mir was, das ist nicht authentisch. Das könnte ich ausflippen, das ist so sehr bescheuert.
1: Gut. Sehr, sehr gut. Mir ist bloß anhand dieses Trailers aufgefallen, wie egal mir ein bombastischer, geskripteter Singleplayer-Trailer inzwischen ist, wenn es darum geht, für einen Shooter irgendetwas zu empfinden.
0: Der war ja nicht mal richtig Singleplayer. Also das, ja, das war, war diese war, Sequenz, die dann fließend in ja. Multiplayer überging, weil da waren ja diese beiden Counter, diese Ticket-Counter für die beiden Parteien zu sehen. Weiß ich nicht. Ich, ich Also der Battlefield One trailer letztes Jahr, da war ich echt gehypt, Ja, Die Musik hier mit diesem Glitch-Mob-Remix von The Seven Nation Army und so, Explosionen, schnelle Schnitte, das war modern, das war cool. Die Grafik war damals noch sensationell. Inzwischen hat man sich da ein bisschen eingewöhnt, was die Frostbite da macht. Aber dieses Jahr habe ich echt gedacht, so, ah, ja, oh ja, you, you do you, Battlefield, ne? So. <lacht>
1: ja, den, die, die, die Tatsache, dass es irgendwie Richtung Mehrspieler ging beim Trailer, habe ich dann echt nicht geblickt, weil es halt, ich habe das in, in sehr schlechter Qualität geschaut, aber egal. Sind nicht weiter wild. Bei Call of Duty Black Ops 4, da wurde ja irgendwie eine Woche vorher oder zwei ähm, der vorher rausgehoben, ja, hm. dass die. Die Stoffbahn von einem Model <lacht> runtergezogen und auf ja, dem Drehteller hat es sich präsentiert. Der Vorhang ging auf. Ja, ja. Äh, ganz schön ernüchternd ebenso. Äh, da hat der schwer dass sich Ja, um den Mehrspieler gedreht, der visuell und so von den, was so gezeigt wurde von den Mechaniken
0: für Uneingeweihte eigentlich nicht zu unterscheiden war von, von Black Ops 3 es sah Und? aus wie also aber nicht nur nicht nur von Black Ops 3. Hättest du mir gesagt so oh hoppla wir haben den alten Advanced Warfare Multiplayer Trailer rausgestellt ohne die äh, Jetpack Sprünge oder Exoskelett Sprünge. Ich hätte das auch geglaubt, weil auch da, ich erinnere mich noch an Advanced Warfare, wo auch diese Schilde neu irgendwie vorgestellt wurden. Mhm. Und das war jetzt da wieder zu sehen. Ich habe ungelogen. Das ist nicht Granted oder Polemisiert. Ich habe den Trailer ent- gesucht, habe ihn dann entdeckt irgendwo. Ich glaube auf PC Games, Hardware oder so. Hab ihn geschaut und ich habe mittendrin gedacht: so, Haben die mich verarscht? Ist das wirklich der neue Trailer oder ist das ein alter Trailer? Und erst als das Cover am Schluss eingeblendet wurde. Ja, also so hier Black Ops 4 vorbestellt, Schnickel die Schnupp. Erst da war ich mir sicher, ich habe wirklich den neuen Trailer gesehen. Hm. Ich glaube, das ist auch einer, der wendet sich konkret
1: an alle wirklich sehr Eingeweihten, an die Dauer-Online-Zocker, die die Multiplayer-Modi der vergangenen Call of Duties verinnerlicht haben, die da sehr, 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 sehr viel entdecken. Dieser Trailer zündet in, in einem extremen Staccato so kleine feature präsentation du kannst das mit der Figur machen und das mit der und dann Kamerafahrt zu einer anderen Szene auf der Map, kannst du hier das nutzen. Also das hat schon in gewissermaßen seinen Zweck erfüllt, aber halt für eine sehr spitze Zielgruppe. Das ist kein Trailer, der irgendjemanden abgeholt hat, der nicht bereits eh vorhatte, sich das Ding zu holen. Und natürlich kam dann diese Realisierung. Ich habe nicht diesen Livestream geschaut, in, in, in dessen Rahmen dann alle Features gezeigt wurden und was so für das Spiel plant. Und dann eben wirklich diese, wirklich so langsam herauskristallisierende Realisierung, es hat ja gar keinen Singleplayer. <lacht> Holy shit, und davon, und das war auch so ursprünglich einer meiner meiner Anstoßpunkte, hier mal so ein bisschen freier über etwas zu sprechen, was noch nicht erschienen ist. Ich hätte im Leben nicht gedacht, ja, ich hätte, ich hätte einen, 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 meinen kleinen Finger drauf verwettet, dass Call of Duty, solange ich lebe, die drei Säulen Singleplayer, Multiplayer ähm, und irgendeine Art von co spielweise haben wird. Und ich bin sowas von überrascht, dass es das nicht hat.
0: Also das Gerücht, dass, dass das Black Ops 4 rein Multiplayer erscheint, gab es ja schon eine ganze Weile vorher. Meine erste Reaktion war auch, bullshit, no, no way. Ich habe da auch im Forum schon ein bisschen mit Leuten diskutiert und weil ich hatte vor Jahren, also das ist inzwischen lange her, ich versuche, das muss so um die Zeit gewesen sein, als das erste Destiny rausgekommen ist. Keine Ahnung, was da das korrespondierende Call of Duty gewesen ist zu der Zeit. Auf jeden Fall hatte mir mal irgendjemand von Activision eine Statistik von deren interner Marktforschung zugespielt und ähm, da waren annähernd 50-50 äh, die, die, die Kunden auf Seite, ich kaufe mir das Spiel vorwiegend wegen Multiplayer und Singleplayer. Also das heißt, ungefähr die Hälfte ihrer Kundschaft damals, vor inzwischen, keine Ahnung, was wird das sein, vier, fünf Jahre sowas, hat das Spiel in erster Linie wegen dem äh, Singleplayer gekauft. Das heißt nicht, dass sie nicht den Multiplayer jemals gespielt haben, sondern sie haben sich halt gefragt, was ist denn quasi der ausschlaggebende Punkt. Und ich kann mir vorstellen, dass sich das ist inzwischen ein bisschen her verändert hat. kann mir nicht vorstellen, dass sich sowas dramatisch verändert. Also, dass das jetzt nur noch 10 Prozent sind, halte ich für ausgeschlossen. Von daher, das hat mich auch überrascht dann, als es dann angekündigt wurde. Und ich kann mir das eigentlich nur damit erklären, dass dass sich entweder diese Statistik zumindest deutlich nochmal verändert hat, das halte ich für fast unwahrscheinlicher, ehrlich gesagt, oder dass Activision in diesem Battle-Royale-Hype so viel Potenzial sieht, dass sie gesagt haben, okay, wir brauchen unbedingt diesen Battle-Royale-Modus und dann wahrscheinlich ihre Teams gesagt haben, dann schaffen wir den Singleplayer nicht und die gesagt haben, dann machen wir halt nicht.
1: Ja, und obendrein gibt es ja höchstwahrscheinlich in allen, was... Äh Game-as-a-Service bietet, also die Koop-Modi, die äh, kompetitiven Modi, sei es Battle Royale oder klassischer Mehrspieler, da gibt's die Möglichkeit, eben durch Mikrotransaktionen noch Geld zu verdienen. Die Call of Duty-Reihe hat ja auch in der letzten Iteration jeweils angefangen, mit Lootkisten und anderen äh, Mechaniken da noch Leute nachzumonetarisieren. Etwas, was der Story-Modus nie vermochte, weswegen dann vielleicht auch der Schmerz für Activision selbst dann nicht so groß ist, wenn sie da halt vielleicht ein paar Prozent der reinen Singleplayer-Spieler verlieren, die nur hin bloß einmal ihren Eintritt zahlen und dann, dann nie wieder mit dem Spiel groß interagieren. Zumal ja auch Black Ops 3 schon so in Richtung Co-op ging. Mit seiner Kampagne. Das war ja das erste Call of Duty, was man mit bis zu vier Personen spielen kann und dafür hat man etwas offenere Levels und äh, weniger Skripte, was es auch nicht gerade der Königsweg war. Also mhm. auf der Strecke weiterzumachen, hätte ich jetzt auch eher so als so lala empfunden. Und ihn jetzt ganz rauszunehmen, ich bin gespannt. Und äh, ich bin auch gespannt und das ist vielleicht auch ein guter, eine gute Überleitung, wie es ihnen ergehen wird. Ähm jetzt im neuen Haifischbecken der Spieleindustrie. Es waren mal MMOs, es waren mal MOBAs, jetzt sind es die Battle Royale-Spiele. Das wird ein großes Fressen und Gefressen werden. Ich bin so gespannt darauf.
0: ja. Ja, ich, also das ist dummerweise so weit in der Zukunft, also es dauert ja immer ewig, bis dann irgendwo mal Zahlen wirklich irgendeine Geschichte erzählen, es wird Monate dauern, bis das Spiel rauskommt und dann nochmal Monate dauern, bis wir überhaupt irgendwie abschätzen können, wie jetzt sozusagen diese Battle Royale unter den Battle Royale-Shootern ausgegangen ist, aber da, das ist auch interessant, es ist nur zu weit weg, dass ich ernsthaft irgendwie tatsächlich vor, Vorfreude empfinden kann. Aber ich finde, weißt du, nur noch mal ganz kurz, also diese Singleplayer-Geschichte, das ist tatsächlich, also ich finde, die, dieser, dieser Reveal zeigt alleine, wie wichtig dieser Singleplayer für sie Vermarktung ist. Also weil wie generisch und scheißlangweilig diese Multiplayer-Trailer aussehen. Alleine nur, damit deine Trailer was hermachen und damit du halt irgendwie viel cooleren Kram zeigen kannst, ist so ein Singleplayer eigentlich schon ziemlich nützlich. Hm. Also ich bin echt gespannt, ob sich das aussieht. Aber was, was ist denn deine Theorie dazu? Also glaubst du auch, dass das so ein Ding ist, so okay, wir brauchen Battle Royale und wir haben keine Zeit für alles? Oder glaubst du, das war wirklich eine Entscheidung ohne Not? Also irgendwer hat bei Activision sich irgendwelche Zahlen angeschaut oder so und hat gesagt, so, ich glaube, wir machen hier mal keinen Singleplayer. Oder das Team hat gesagt, lass uns mal keinen
1: machen. Ich denke, das gehört beides zusammen. Wäre der Battle Royale Modus nicht mit drin, würden sie da große Not empfinden. Aber ich denke, das empfinden sowohl Entwickler als auch die Activision äh, Anzugträger als einen guten Kompromiss. Verzichten wir auf den Singleplayer, es gibt ja dann immer noch Singleplayer-Spielweisen auf den Multiplayer-Maps mit gewissen Missionen, also auch jemand, der so blöd ist, ja, sich das Ding <lacht> zu kaufen, in der Erwartung, er bekommt einen Singleplayer, dann wird er auch gewisse Spielbestandteile im Singleplayer spielen können. Möglich, dass es sogar Bot-Matches ähm, in allen anderen Modi noch mitmachen kann, sowohl Zombies als auch der, der Battle Royale-Mode. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass ein Battle Royale mit Bots funktioniert, aber Gerüchte halberweise ist es ja auch so, dass man in, in seiner so ersten Runde PUBG Mobile ausschließlich auf Bots feuert, damit man ein gutes Spielerlebnis hat, bevor sie einen wirklich online vermitteln. Also <lacht> vielleicht machen sie auch sowas und ja, äh, sie sind mit dabei beim großen Hype Battle Royale und das ist was wert. Wie und alt ist
0: ein PUBG? Wie, oder wie alt ist der PUBG-Hype? Das ist doch letztes ja. Jahr, oder? Ja, ein Jahr ungefähr. Ja. Also das spricht auch sehr, für, finde ich zumindest, für diese Theorie. Äh, natürlich, die Spieleindustrie funktioniert wirklich häufig so. Äh, zwei, drei Leute können zum gleichen Zeitpunkt die gleiche Idee haben. Aber so vom Kontext her erscheint es mir gar nicht so unwahrscheinlich, dass man das beobachtet hat und dann gab es ein Meeting und dann hat jemand gesagt so, hier... Wenn wir jetzt in äh, 2018 in Call of Duty noch so einen Modus haben wollen würden, weil, gut, wir wissen noch nicht, wie, wie ihr Battle Royale überhaupt aussieht. Man, Wir denken automatisch, der wird aussehen wie alle anderen. Und eine Open-World-Map haben. Was wahrscheinlich bedeuten würde, dass sie an ihrer Technologie nochmal ein bisschen vielleicht was machen mhm. müssen. Dann kann ich mir halt vorstellen, dass man halt sagt, so aus Zeitgründen muss dafür was sterben und der Singleplayer war es nun mal. Also ich weiß nicht, erscheint mir irgendwie naheliegend, weil ich vielleicht ja. überschätze ich die Bedeutung des Singleplayers. Ich glaube es aber
1: nicht. Interessant auch, dass sie diesen Battle-Royale-Modus nur in so einer Art, ja, Teaser-Trailer gezeigt haben mit so ja, so durchsichtigen Wireframe-Bildern, die so ein bisschen den Vorgeschmack darauf geben, dass es praktisch eine riesige Karte mit einem Best-of-Call-of-Duty ist, bekannte Schauplätze, bekannte Charaktere. Sicherlich keine schlechte Idee, da auch gleich ähm, ein bisschen ja, Marke dahinter zu bauen, das Ganze, dem ganzen Ding Wiedererkennungswert und ein bisschen Kultfaktor mitzugeben. Aber man hat bis jetzt noch wirklich nichts daraus gesehen. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass gerade diese, dieses altbackene Technikfundament, was irgendwie immer noch auf der EdTech basiert, die seit Call of Duty Modern Warfare, glaube ich, modifiziert wurde oder schon eher existiert hat und immer wieder bloß gerefreshed wird und wo nie wirklich ein grundlegender Cut erfolgte auf eine komplett neue Technikbasis. Das wird nicht einfach für die eine wirklich große, gut spielbare Spielerfahrung zu bringen auf einer Battle-Royale-artigen Map, die halt viele, viele Spieler unterstützt. Call of Duty hat bis jetzt immer bloß so 18 Spieler im Mehrspieler gehabt und Call of Duty hat ein sehr spezifisches Feeling im Mehrspieler. Es ist unglaublich schnell, es ist sehr präzise, es ist sehr griffig, man bewegt sich eigentlich übermenschlich äh, geschmeidig durch dieses Spiel und das lebt davon, dass man diese Griffigkeit hat, dass man eigentlich nicht da nachdenken muss, sondern dass irgendwann das Unterbewusstsein einsetzt und dann kommt man diesen wunderbaren Flow wenn das leidet, nur wegen Battle Royale, weil halt die Tickrate oder ähm, die, die Latenzen oder das Rubberbanding deutlich schlechter sind als in den gewöhnlichen Mehrspieler-Modi. Aber ich glaube, das ist gar nicht so wichtig. Hauptsache, es ist irgendwie Battle Royale, denn es gibt ein unglaublich großes Bedürfnis auch jetzt noch für Battle Royale. Ein Indikator dafür ist, dass es ja auf der PlayStation 4 noch kein Fortnite gibt und auch kein PUBG. PUBG hat sich Microsoft äh, exklusiv oder zumindest zeitlich exklusiv gesichert. Da sind vor einigen Monaten die ersten Betas erschienen für die Xbox One und Xbox 360, auch durchaus noch mit ordentlich Luft nach oben. Aber auf der PlayStation gab es halt lange nichts. Und jetzt ist H1Z1 erschienen auf der PlayStation in der Open Beta. Das ist ein Spiel, wo es auch schon von Sony Online ursprünglich entwickelt, die da auch dicht gemacht haben und inzwischen anders heißen. Das ist eines der Spiele, wo dieser Battle-Royale-Modus ursprünglich vor diesem großen Hype bereits existiert hat. Ich weiß nicht, ob sogar der Player Anon da gearbeitet hat bei dem Projekt, da müsste ich mich nochmal auffrischen. Aber Jedenfalls haben sie diese Beta veröffentlicht und äh, um die 200.000 gleichzeitige Spieler und 1,5 Millionen, die das bis jetzt ausprobiert haben. Holy Shit! Und das zeigt einfach nur das extreme Bedürfnis nach einem Battle-Royale-Modus. Wobei eigentlich durch ähm, die PC-Spielerschaft, wo 6000 Leute gleichzeitig spielen im Schnitt, so wenn man auf die Steam-Statistiken schaut, da ist relativ etabliert, dass ist nicht gerade das beste Spiel. Das ist der, 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 der kleine blöde Bruder von PUBG, der inzwischen längst überrundet ist, aber immer noch mitmacht. Ähm, <lacht> aber auf der Playstation reicht der aus. Und deswegen ist es wahrscheinlich extrem clever von Activision da aufzuspringen, denn in wenigen Monaten, Gott, wir haben jetzt also in Oktober äh, Oktoberrechner in, fün- in fünf Monaten ähm, wird es ein Call of Duty Battle Royale geben auf dieser Plattform, die offensichtlich nach diesem Spielmodus lächzt. Hm.
0: Instant Money. Ist ist H1Z1, ist das jetzt auch Battle Royale? Das ist doch als ein DayZ-Ding gestartet, mhm. oder? Hat sich aber sehr schnell mit so einem King of the Hill-Modus
1: okay. verselbstständigt, der dann wirklich mit Abstand das <lacht> beliebteste war. Und ich glaube, es hieß dann auch H1Z1 King of the Hill oder also, nur noch King of the Hill. Die haben dann auch den Namen geändert. Also aber Wie tragisch. Das, die wie haben tragisch. Halt den, nein, die haben
0: den Pivot geschafft. Besser ja, aber als
1: jämmerlich zugrunde zu
0: gehen. Ja, aber dem einen Hype hinterhergerannt und dann rechtzeitig, eigentlich sogar vielleicht sogar pioniermäßig auf den anderen gewechselt und den Bus trotzdem verpasst und hängen hinter PUBG. Das ist doch traurig. Ja, also den, den, den richtigen Riecher so. gehabt, aber leider in der Exekution dann irgendwie. Mhm. Naja. <lacht> ja, also ist echt faszinierend ne, diese Battle Royale-Geschichte. Also ich meine, erstmal abwarten. Es also, Ist denn ausgeschlossen, dass Fortnite in bis zu dem Release von Call of Duty nicht auf PS4 erscheint? Ist doch eher unwahrscheinlich, oder? Ist, ich dachte, ist nicht die Auszeichnung von Fortnite, dass es irgendwie für jede Plattform und seine Mutter erschienen ist? Ja, da, ja, eigentlich schon. Und äh, die sind ja auch mobile. Ich glaube, das war eine viel wichtigere Plattform,
1: sowohl für die, äh, für die PUBG Corporation, die PUBG inzwischen, die, die ausgegründete Gesellschaft, die sich nur um PUBG kümmert, kümmert von Bluehole, als auch für Epic, waren die Mobile Launches sehr, 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 sehr viel wichtiger, glaube ich, als noch eine Konsolenportierung. Ähm, Da machen sie auch richtig Geld. Fortnite hat in den ersten Monat äh, PUBG Mobile schon mal 15 Millionen Dollar Umsatz gemacht, was nicht schlecht ist. Aber Ich sehe
0: gerade, es gibt schon Fortnite auf PS4. Es sind die da inzwischen auch schon verdammt eins. ja. Ja, ja. Ich wollte gerade sagen, ich hatte nämlich neulich einen Artikel gelesen. Aber trotzdem über Fortnite.
1: ist h 1 so beliebt? Was, <lacht> Was ist mit den Leuten los?
0: Naja, also wenn du, wenn du die Ästhetik von Fortnite nicht magst, so Kiddy Bunti, dann sitzt du vielleicht da und denkst dir so, oh, hier, aber mit Zombies und so, ne?
1: Mein Gott. Ja, das ist noch schlimmer. Also
0: das ist ja das Bedürfnis <lacht> noch viel größer. Ich habe gedacht, das ist alles pure Verzweiflung, was die Leute Richtung H1Z1 treibt. Das ist auch viel, viel Mann. Aber, aber, auch, aber er ist halt schon zumindest so ein bisschen besetzt. Ich glaube mhm. halt, das ist halt natürlich das Ding. Ne? Ähm, wenn, das habe ich glaube ich schon ein paar Mal erzählt an unterschiedlichen Stellen, aber wenn du jetzt eine, eine innovative Idee hast und du willst sie verkaufen an irgendeinen Investor und sowas, das was die gerne mal anschauen ist ja ist diese Idee äh, schnell kopierbar von erheblich etablierteren Playern in diesem Markt. Ja, also wenn du jetzt sagst, ich habe eine neue Waschmaschine erfunden und die kann die Wäsche auch aufhängen und die Technologie, die du dafür benutzt, dann ist die Frage, ist es patentiert? ist es nicht Und ist es patentierbar? Und wenn es nämlich nicht patentierbar ist, heißt das, dass Miele und Siemens und wie sie alle heißen, nächste Woche auch Waschmaschinen haben, die auch Wäsche aufhängen können und die machen dich halt platt, weil alle Welt kennt diese Marken und Glaubt, dass die Waschmaschinen von diesen Marken 30 Jahre halten und du bist halt, Mhm. keine Ahnung, ja Huawei, der jetzt auch Waschmaschinen herstellt und alle sagen so, oh China und sonst irgendwas und dann bist du hinten dran. Und das, was Activision jetzt mit äh, diesem Call of Duty Battle Royale macht, ist ja genau das eigentlich. Also du hast hier PUBG. Und PUBG erlebt genau das. PUBG hat eine Innovation geschaffen, die auf eine riesige Nachfrage trifft. Und jetzt kommen die etablierten Player und sagen, ach, das kann ich auch. Fortnite hat ja bewiesen, wie schnell sie das konnten. Die waren ja auch nicht von Anfang an ein Battle Royale-Shooter, sondern die waren ja auch so ein Minecraft-Shooty-bumsi-irgendwas, das erstmal nicht so viele interessiert haben. <lacht> Trefflich beschrieben, hervorragend. <lacht> ja, als ne? also, hätte ich es mitentwickelt. Ähm und also man sieht quasi, darauf lässt sich schnell reagieren und Fortnite hat schon den ersten Vorteil des etablierten Players äh, ausgenutzt. Erstens äh, Epic Games, das ist eine starke Herstellermarke. Zweitens viel erfahrener Hersteller. Also erstens eigene Technologie mit der Unreal Engine, zweitens extrem viel erfahreneres Team. Und das sieht man Fortnite halt im Vergleich mhm. zu PUBG an, an jeder Ecke. Technologisch erheblich besser Userführung und UX insgesamt erheblich besser und hat die sofort überrundet. Und ich glaube, Activision baut jetzt darauf. Wir machen den nächsten Schritt in dem gleichen Spiel. Starke Marke. Von der Spielerei her, Call of Duty Battle Royale, etabliertes Spielsystem, starke Marke und hoffen, dass sie jetzt, wenn sie schnell sind mit ihrem Markteintritt, noch mal zumindest einen erheblichen Teil dieses Kuchens mitnehmen. Ja,
1: bei bei Fortnite war es ja auch so, dass sie mit Free-to-Play als Gegenentwurf zum 30-Dollar-Eintrittspreis oder Euro-Eintrittspreis bei PUBG halt wirklich auch direkt die bessere Value-Proposition hatte, wenn man so schön sagt. Und ihnen ist es auch gelungen, sehr viel schneller das Spiel in einen Zustand zu bringen, der wirklich solide ist technisch, wo alles funktioniert war. Woran PUBG bis heute ein bisschen knabbert im Detail, es ist deutlich besser geworden, aber der Release 1.0 im Herbst letzten Jahres war nicht so super. Und Mhm. da war Fortnite Battle Royale schnell, dramatisch besser. Und das ist auch ein... ein ja, ein Attackvektor, ein Angriffsvektor für Activision, indem sie einfach mit dem Battle Royale-Modus von Black Ops 4 ein gepolischtes, gebalancedes Spiel rausbringen, was in Tag 1 funktioniert. Es ist natürlich immer fraglich, ob die, ob die Server jeweils dem Ansturm der Call of Duty Launch-Woche standhalten, aber ich denke, das sollte schon gehen. Das, das muss Activision bringen und dann eben ein, ein Battle Royale-Spiel, was eben nicht als so eine grausige Alpha das Licht der Welt erblickt, voller Glitches und voller Fehler, sondern ein ein Battle-Royale-Spiel, was von Tag 1 an einigermaßen komplett ist, ist sicherlich eine schöne Sache.
0: Ja, und vor allem, sie sind halt, also sie haben schon mal eine klare Abgrenzung wieder in der ganzen Ästhetik, ne? Also das, ich kann mir vorstellen, dass sie auf ihrem Home-Turf- Konsole, also PS4 und Xbox One, dass sie halt mit diesem, hey, dieses Spielprinzip, das du gut findest, Aber jetzt in diesem Kosmos, den du noch geiler findest, ja, dass sie damit schon erfolgreich sind. Sie werden ja alleine mit dem Versprechen hier, der klassische Call of duty Mehrspieler ist ja auch mit dabei. Das heißt, damit saugen sie alleine schon ein paar Millionen Leute in das Spiel rein. Die kaufen das alleine nur, weil sie den Standard Black Ops 4 Multiplayer Mhm. haben wollen. Dann ist da die Möglichkeit, die Leute auch in diesen Battle Royale-Modus eventuell zu transferieren, den sie dann auch noch cool finden, plus x Millionen, die halt vielleicht dieses Battle Royale-Versprechen auch nochmal richtig anfixt. Also das kann schon funktionieren und wie du schon richtig gesagt hast, im Multiplayer da ist die Langzeitmonetarisierung. Da sind die Map Packs, die Lootboxen und weiß der Geier, was sie da alles sonst noch reinverkaufen werden und wollen. Ich kann mir schon vorstellen, dass das äh, ein Shrewd Business Move ist. Mhm. <lacht> das ist natürlich wieder so eine so, eine Me-, so ein Me Too Move. Ne? Das ist eine klassische Entscheidung für ein großes etabliertes Unternehmen mit starken Marken die mich als Spieler allerdings sehr, sehr stark Schulterzucken zurücklässt. Uh, another one of those.
1: I don't care. Schön
0: ist auch, das
1: praktisch ein Call of Duty Battle Royale-Spiel verspricht. Hey, du kannst es bereits. Du, kennst, du kannst ja Call of Duty, also wirst du das sofort gönnen. Denn sowohl Fortnite Battle Royale als auch Player Unknowns Battlegrounds haben durchaus eine gewisse Lernkurve. Player PlayerUnknown's sind deutlich höhere, weil es eben so ein bisschen sich wie eine Militärsimulation im Stile Armas, wo es ja auch wirklich ursprünglich seine Wurzeln hatte, herkommt oder sich so anfühlt. Und auch Fortnite wegen dem ganzen Crafting-System ist nicht trivial. Mhm. Um, aber ein Call of Duty, ja, wo die Tastenbelegung, die, die, die musst du dich einmal anschauen, die kannst du. Man kann jedes Call of Duty, wenn man die Reihe kennt, in die Hand nehmen und kommt klar. Und das ist, glaube ich, auch ein schönes Versprechen. Etwas, was äh, denen Activision und den Entwicklern in die Hände spielt. Ja, stimmt, und im ja. Idealfall auch noch so ein Gedanke hat Treyarch hoffentlich richtig Bock drauf, denn dieses, (lacht) dieser, dieser Dreikampf aus Koop-Mehrspieler und und Singleplayer, den Treyarch teilweise auch in zwei Jahren stemmen musste, als sie noch nicht äh, mit Sledgehammer Games ein drittes Studio hatten, um jetzt inzwischen diesen Drei-Jahres-Rhythmus durchzuführen, ja, Er muss den ganz schön auf den Sack gegangen sein. Das ist sicherlich nicht gut für ein Studio, dass er auch ein bisschen kreativ arbeiten will, innerhalb von zwei Jahren fertig zu sein und diese fixen Bestandteile zu bekommen. Wenn man ihnen jetzt die Last von den Schultern nimmt, äh, wir brauchen keinen Singleplayer-Modus. Alles, was ihr tut, muss irgendwie mit eurer Mehrspieler-Engine laufen. Vergesst diesen ganzen Bombast, vergesst die Skripte, vergesst wirklich alles, was damit zu tun hat, dann sparen sie sich wahrscheinlich auch die Oh Gott, diese Alibi-Celebrities, die Kevin Spacey, die die Voice-Actor, das das Pferd in der Motion-Capturing-Kabine. Ja, (lacht) diese ganzen
0: Bullshit. Darauf will keiner verzichten, wenn ich Entwickler wäre. Ich würde sagen, ihr könnt mir alles nehmen, aber das Pferd wird gecaptured. Es ist Ja Du hast schon recht. Der Zyniker in mir nimmt immer an, dass so eine Entscheidung daher kam, dass irgendwo diese, dieser Erfolg von PUBG oder sowas gesehen wurde und dann sitzt da ein Konferenzraum voll von Schlipsträgern ja, und, und irgendjemand tunkt seinen Keks in den Tee und sagt, okay, wir streichen den Singleplayer, was natürlich auch genauso gut und ich würde fast sagen, sogar auch genauso oft passieren kann, ist, dass das äh, Team selber, also bei Treyarch, dass die da sitzen und sagen, hey, diese Battle Royale-Scheiße, die ist so geil, bitte lasst uns das machen. Und äh, das Singleplayer-Team hat eigentlich auch schon gesagt, dass sie dass sie lieber das machen würden. Möglich. Kommt halt echt drauf an, woher kommt die Entscheidung, ob sie damit wirklich glücklich sind. Ne? Also ich glaube, wenn, wenn, du, wenn du da sitzt und du hast schon ein Jahr Singleplayer äh, gemacht und du bist irgendwie überzeugt davon, dass du jetzt so eine geile Story erzählen wirst und dann kommt jemand rein und sagt so, na, kurz das Klo runter, bitte. Ja, und dann treffen wir uns im Confi Dann ist es vielleicht eher frustrierend, aber ich kann mir auch ein ne, ne, ne Szenario vorstellen, in dem die Feuer und Flamme sind, dafür diesen Battle-Royale-Modus zu machen, wer weiß. Ein, eine interessante
1: Nuance an Call of Duty Black Ops 4 eigentlich zwei. Zum einen, der Release findet deutlich vor dem üblichen Termin statt. Normalerweise war es immer die zweite Novemberwoche. Mhm. In der Regel sind Call of Duties am 11. November, am 12. November oder am 13. November erschienen. Black Ops 4, glaube ich, ist jetzt der 12.
0: Oktober. Ja, das war der erste Indikator, dass dieses Jahr irgendwas anders oder komisch ist. Ne? Mhm. Also das Release-Datum kam raus und da habe ich noch gedacht, die müssen schlechte Erfahrungen gemacht haben, dass sie Immer nach Battlefield releasen, was aber im Nachgang natürlich jetzt gerade im letzten Jahr mit dieser Combo äh, Call of Duty World War II und Battlefront 2 eigentlich wenig Sinn macht. Also, weiß ich nicht. Also, mal so als Hintergrundinfo: Es gibt ja immer Leute, die sofort sagen, Call of Duty, wen interessiert das denn noch? Ähm, wir haben, ich habe vorher mal so ein bisschen gegoogelt. Also, zumindest wieder in den USA, aka größter Spielemarkt der Welt. Call of Duty World War II das meistverkaufte Spiel des Jahres 2017 gewesen. Und das heißt, es ist schon sehr gut gelaufen. Mhm. Sie haben jahrelang diese Startposition behalten. Auch da, also wahrscheinlich hängt es damit zusammen. Vielleicht glauben sie, dass also vielleicht hat es ihnen, ihnen unterm Strich Zeit gespart, Singleplayer raus, ne? hier Battle Royale, muss muss rein. Vielleicht aber auch möglichst schnell. Also dieses Battle-Royale-Ding ist halt jetzt anscheinend so ein Wettrennen um Marktetablierung und danach Marktdominanz. Wer wird derjenige, der diese, diese neue Geldkuh melken kann, ja, bis sie irgendwann auf der Weide zusammenbricht. Und ich kann mir <lacht> schon vorstellen, dass da die Peitsche knallt, ne, dass man sagt so, hey, time to market is essential, ja, dass solche Worte irgendwo gefallen sind. <lacht>
1: Ja, es es gibt ja auch äh, das Gerücht, dass man jetzt Platz macht für Red Dead Redemption 2, was ja am 26. Oktober, glaube ich, erscheinen soll, wären also so zwei Wochen nach ähm, Call of Duty, was Call of Duty halt ein bisschen Vorlauf geben würde, ein paar ein paar Millionen Exemplare durchzuverkaufen, mhm. äh, die Leute in ihre Online-Modi reinzuziehen und es gibt ja auch das Gerücht, dass äh, Rockstar auch ein Auge auf den Battle-Royale-Modus äh, geworfen hat und warum nicht sowas? Mit Cowboys und Indianern auf einer großen Spielwelt Und äh, mit irgendeinem Kniff wird man dazu gebracht, sich in immer kleineren Umgebungen gegenseitig zu erschießen, bis einer übrig bleibt. Das dürfte den Entwicklern nicht schwerfallen. Ich rechne eigentlich damit, dass Red Dead Redemption so eine Art äh, Online-Spielart bieten wird, wie präsent und dominant sie sein wird im Gameplay, im Multiplayer-Gameplay. Schauen wir mal. Aber vielleicht ist das auch so eine eine Taktik, dass sie vielleicht Call of Duty nicht unbedingt dem dem Release-Termin von einem großen Konkurrenzprodukt ausweicht, einem anderen Blockbuster, der vielleicht nicht genau im selben Genre wildert, aber dass Call of Duty halt in dem Fall vielleicht wirklich sicher gehen will, dass man der erste AAA-Battle-Royale-Titel des Spieleherbstes Mhm.
0: ist. Ja, also das kann ich mir vorstellen. Bei diesem anderen Ding, so hier Red Dead Redemption, also es macht Sinn. Ich habe vor Jahren, hatte ich mal auf Krawallen einen Artikel zu Release-Zeiträumen gemacht oder zu Release-Terminen. Und da hat auch eigentlich jeder gesagt, wenn mal einer dieser dieser Walfische, ja so ein Leviathan aus der Tiefe auftaucht, so ein äh, GTA oder sowas, also diese monströsen Dinger, die auch nur alle Jubeljahre erscheinen, dann ist ist es äh, nicht feige, sondern klug, denen auszuweichen. Und am besten mit einem respektvollen Abstand davor oder noch respektvolleren Abstand danach zu erscheinen. Weil wenn sich die Leute entscheiden müssen, geben sie 60 Euro für dich aus oder für das nächste GTA, die Wahrscheinlichkeit ist viel zu groß, dass sie sich äh, dafür das GTA entscheiden. Äh, Call of Duty würde... Wenn wenn mich meine Erinnerung nicht trügt, und wir haben ja eben schon festgestellt, sonst erscheinen sie immer im November, als GTA 5 erschienen sind, ist, sind sie dem nicht ausgewichen, oder? Glaube nicht, nein. Also das heißt, das ist kein normales, oh, da kommt ein riesiger Titel, wir gehen besser mal ein bisschen an äh, früher an den Start-Ding. Aber wenn es darum geht, eben diesen Battle-Royale-Markt möglichst schnell noch irgendwie zu besetzen, das kann ich mir vorstellen. Insbesondere wenn, und sowas spricht sich in der Branche auch gerne schnell rum, wenn Red Dead Redemption 2 auch dieses Feld irgendwie bestellen und backern will. Ich stelle mir auch vor, wenn du eh einen großen open world Titel hast, den du dieses Jahr an den Start bringst, in dem sowieso geschossen wird, also mit Ausnahme deiner Netzwerktechnik, also wenn du dann, keine Ahnung, es müssen ja auch nicht immer 100 Leute an den Start gehen, aber es muss ja schon eine signifikant große Gruppe sein, die du da in so einem Battle Royale an den Start schiebst. Mhm. Das ist das Einzige, wo ich mir vorstellen kann, dass man da nicht einfach mal schnell was machen kann. Aber auf deiner Open-World-Map ja irgendwie ein Areal einzugrenzen, das dann in Zeitabständen kleiner wird und du packst hier noch, keine Ahnung, Ausrüstungsgegenstände. Ich glaube, für die die Entwicklerteams, die auf diesem Level agieren, ich glaube, das ist was, das können die vergleichsweise kurzfristig machen. Da können die, glaube ich, relativ schnell drauf reagieren. Deswegen würde es mich nicht wundern, wenn auch Red Dead Redemption das Ding mit barkert. Ja. Ähm, Noch ein weiterer Gedanke zu Black
1: Ops 4. Es erscheint nicht mehr auf Steam. Nachdem jetzt die Call of Duties lange noch auf Steam erschienen sind, eine dieser großen Marken in in Hand eines großen Third-Party-Publishers, die doch noch auf Steam erscheinen, ist damit jetzt dann dieses Jahr auch Schluss. Das Ding ist dann, genauso wie Hearthstone, genauso wie Heroes of the Storm, genau wie Diablo 3, Battle.net exklusiv.
0: Was ja... Fast schon spät kommt, Mhm. hatte ich früher erwartet, dass äh, Activision so lange auf Exklusivität für seinen eigenen Service verzichtet hat, mich eher überrascht, ist auch wieder ein Zeugnis der der Marktstellung von Steam und äh, du hattest ja mit dem Sebastian neulich dieses Special gemacht dazu, welchen Anteil digitale Mhm. Verkäufe inzwischen an den äh, Umsätzen von Publishern machen. Bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich vermute, dass auch In-Game-Store-Geschichten häufig dann über Steam laufen. Oder? Weiß, uh. Wisst ihr das? Weißt du das? Das ist eine verdammt gute Frage, auf die ich jetzt keine klare
1: Antwort habe, ob dieser Zusatz, diese Mikrotransaktion mhm. auch über den Steam-Marktplatz funktioniert. Also ob auch Valve da seine 30 haben will, aber ja. das ist ein verdammt logischer Grund für einen Publisher, dann sein Spiel auf einen eigenen Client zu packen, wenn er einen ja. hat.
0: Also, se- selbst wenn wenn es nur die reinen Spiel- und addon verkäufe sind, also ich weiß nicht, ich glaube, sie haben nicht bislang äh, gesagt jetzt, dass auch Call of Duty seine Map-Packs verschenkt. Ne? Kann gut sein, dass die ja weiter kostenpflichtig sind und so, aber selbst, also, selbst wenn es die reinen Spielverkäufe sind, die 30 in die eigene Tasche zu stecken, wenn du einen Service hast, der so bekannt ist und relativ stark ist wie Battle.net, also warum nicht? Also mich wundert, dass da Activision so lange gewartet hat. Bei Ubisoft und Uplay, Ubisoft ist ja schon nochmal deutlich hinter äh, diesen ganz, ganz großen, wie eben ein Activision und auch wie ein EA, Mhm. da kann ich es noch eher verstehen und selbst da hätte ich erwartet, dass Ubisoft auch irgendwann den Stecker zieht und sagt, so komm, ja, die die 30 Prozent nehmen wir mit. Ja. Aber bei Activision ist es kommt später, als ich es erwartet habe, dass die viel, viel stärker sagen, so das gibt es jetzt halt eben über unseren digitalen Service und noch im Handel. Hm. Ach ja, das, das Monopol
1: bröckelt langsam
0: von Steam. Also inzwischen reicht es
1: nicht mehr, den Steam-Client zu haben, eigentlich seit einigen Jahren, seit einigen Jahren nicht mehr, wenn man alles spielen will. Microsoft Studios drängen uns ja inzwischen sogar diesen Windows 10 Store auf, den unerträglichen. Hast du das schon mal ein Spiel gekauft oder runtergeladen?
0: Mm, ja, Gears of War 4. Das ist seltsam.
1: Also die, die, die ganze Benutzerführung. <lacht> was was macht's gerade? Lade ich es runter. Es ist Ah. Ja, das ist gar nicht und so schlimm in Erinnerung, muss ich gestehen. Ist es ist oh. einfach nur ungewohnt, die diese diese die UI dieses Stores ist so mobile-esk und so wenig Windows, wie ich es eigentlich kenne,
0: aber ja. Also gut es ist es halt Windows 80, ne. Aber ja. das ist kein gute, keine gute Assoziation unbedingt. Wobei ich, ich, ich das, da, da, da plapper ich schon wieder Menschen eigentlich nach dem Mund, weil ich war mit Windows 8 echt ganz zufrieden, ich habe das lange benutzt.
1: Windows 8.1 ist ein sehr gutes Betriebssystem, mhm. das benutze ich auch noch auf meinem 2in1-Tablet, da bin ich sehr zufrieden. Da ist Sobald Windows 10. diese
0: diese Kachelscheiße abzuschalten war, war das überhaupt kein Problem ja. mehr für mich.
1: Und tolle Benutzerführung, dieses Reinstreichen vom Bildschirmrand mit dem Touchscreen ist eine hervorragende Art und Weise, so ein Gerät zu bedienen, wenn man keine Maus hat. Ach Gott, Windows 10. Es hm. ist halt der Preis, den, den wir zahlen. Äh,
0: Ach, Windows 10 ist auch nicht so scheiße. Das Einzige, was mich an Windows 10 echt nervt, sind die diese diese Zwangsupdates, die es mir so richtig r- in den Rachen stopft, ja? ja. Also wie so Zwangsfütterung bei Gänsen. Und ähm, da habe ich ja neulich, habe ich ja erst richtig gekotzt, ja. Dann macht es <lacht> irgend so ein blödes Update, wo es mich drei Tage schon genervt hat. Hey, hey, jetzt ein Update. Ich so, nein, später. Jetzt ein Update, nein, später. Und was macht dieses? Reiste dieses unverschämte Betriebssystem beim x Mal, kommt es an und sagt so: äh, Jetzt aber. Jetzt aber. Also, da gibt es dann gibt's nicht mehr die Option <lacht> später. Also, <lacht> die fällt auf einmal weg, wo ich gesagt habe, so, ja. was bildest du dir eigentlich ein? Weißt du eigentlich, wer ich bin? Ich bin hier der Admin auf diesem System. <lacht> ja? Und dieses, dieses unverfrorene, renitente System hat mir dann irgendwann gesagt, so hat mir den Mund verboten und gesagt, jetzt machen wir dieses Update. Und dann, das, das muss man wissen, wenn wir hier podcasten, dann rufen wir quasi immer so ein Systemsteuerungsfensterchen auf, wo man den Pegel seines Mikros einschalten und vor allem das Mikro stumm schalten kann. Da kann man systemweit einfach das Mikrofon deaktivieren und so schalten wir es dann immer stumm, wenn der andere redet damit. Wenn halt irgendein Störgeräusch dazwischen kommt, ist es auf der Aufnahme nicht drauf. Und das war bislang immer einfach ein einfach zu findender Button und wurde nach dem letzten Update durch einen schwer zu findenden Textlink ersetzt. Ja. Und ich habe gesehen, ich saß davor und die können nicht das Feature mit dem Pegel abgeschaltet haben. Ich brauche den Pegel. Wo ist der Scheiß? Und habe tatsächlich echt noch mal fünf Minuten rumgucken müssen, bevor mir dieser blöde kleine blaue Text aufgefallen ist. Ja,
1: diese, diese großen Updates, die Frühjahrs- und Herbst-Updates für Windows 10 sind auch berühmt berüchtigt dafür, dass sie nicht auf jedem PC gut funktionieren. Ich hatte mal äh, einige Tage lang kein Startmenü. Nach, beim letzten Herbst-Update dürfte das gewesen sein. Da war mein Startmenü funktionslos. Und dann musste ich lange rumsuchen in irgendwelchen Foren und Codezeilen copy-pasten und irgendwie ins Terminal eintragen und irgendwann ging das dann wieder nach ein bisschen Registry-Manipulation äh, und sonst was. Ich weiß nicht, warum es plötzlich wieder ging. Ich war dann schon so weit raus, dass ich einfach nur stumpf und frustriert irgendwelche anderen Troubleshoots äh, befolgt habe und das war einfach nur eine insgesamt sehr, sehr unbefriedigende Erfahrung. Und diese ganzen Updates haben mir bis jetzt nichts gebracht. Ich lese mir immer die Listen durch, was jetzt diese diese halbjährlichen großen Windows-Patches bringen. Und mir nix, ja? Windows <lacht> und Microsoft. Für mich hätte es gereicht, wenn er die, die großen Sicherheitslücken äh, fixt, die die ganze Zeit auftauchen. Und gut, und dafür äh, Ach, egal.
0: Äh, ist auch so geil wieder, übrigens, wie sie das immer nennen. Weißt du, dann kommt ja das das Creators-Update. Ja, <lacht> <ist ein Bullshit. lacht> Als ob es dir einen kostenlosen Photoshop installieren würde oder sowas. Als ob okay, jetzt alle
1: Bildschirmschaffenden, ja, all die äh, Audio- und Videobearbeiter, all die Layouter der Republik
0: aufjauchzen und sagen endlich. <lacht> ja. Halleluja. So geil, überhaupt die Idee, das Creators-Update. Und wahrscheinlich packst du dir einen, einen Mixer-Link auf den Desktop und es gibt <lacht> ja. das Paint 3D her. <lacht> und, und das
1: vorinstallierten. Cortana nochmal, obwohl es eigentlich nicht <lacht> ist. <lacht> ja,
0: so. Also so, ey, Oh Gott, Tana ist auch ganz schlimm. Hast du das schon Fall. rausgeworfen
1: aus deinem Laptop, aus deinem neuen?
0: Ja, wenn also Nein, also aber warum halt ab. nicht? Kann man das ganz rauswerfen? Oh, ich hab's ja. Halt, ja? Es, ist, es
1: gibt Anleitungen im Netz. Okay. Ich habe keinerlei Interaktion mehr. Das Fenster okay. existiert nicht mehr. Es gibt keine keinen Bezug mehr zu Cortana. Dauert ein bisschen, da ist Windows 10 auch echt ein bisschen störrig, kreilt sich ein bisschen fest an dieses Feature und glaubt in irgendeiner Form tatsächlich, dass ich das gut finde.
0: Aber es ist so nee. wie Kinect also, ja. <lacht> ja, ja. <lacht> <lacht> oh Gott. Ja, also nee, das ist so, ab und zu ist meistens begegnest du dem ja nicht, aber manchmal ist es dann halt wieder, auf einmal kommt dann so, hallo, meintest du so? Halt's Maul, verdammte Scheiße. <lacht> aber ich die, 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 das passiert so selten, dass ich bis, ich weiß nicht, also die Motivation jetzt irgendeine, wenn ich einen Knopf drücken könnte und sie wäre weg, okay, aber dafür Aufwand zu betreiben.
1: Ach ja, das lässt tief blicken, aber mir geht's genauso, ja, ein Problem das schon etwas komplexer zu lösen ist, das ich tatsächlich habe, aber nicht oft genug, dann löse ich es einfach nicht. Das bleibt.
0: Ja, der Leidensdruck muss da sein. Ja, ja. Ja, okay, also äh, Call of Duty äh, und Battle Royale. Was mich noch mal interessieren würde, äh, womit erklärst du dir überhaupt diesen Battle Royale Hype? Oder andersrum, mm. ich mach's mal so rum. Ich habe neulich da hat mich der Christian Schiffer zu dem Thema interviewt und äh, eine, einen Grund, den ich mir zusammengereimt habe, war also erstmal, ich habe das Gefühl, dass zumindest PUBG auch über Streaming groß geworden ist und ähm, ich glaube, dass das ein super Streaming, jetzt nennen wir es mal Genre ist, mhm. ähm, weil es diese eingebaute dramaturgische Zuspitzung ja. hat, Ja, also am Ende wird das Ganze auf ein Duell zwischen zwei oder sehr wenigen Menschen hinauslaufen und manchmal, ja, wird es auch sehr antiklimaktisch zu Ende gehen, aber du das ist halt einfach, ähm, das ist so der, der garantierte Shootout vor dem Saloon. Mhm. Na? Und ich glaube, das ist extrem Streaming-tauglich deswegen. Ist Und auch verlockend von seiner Prämisse. 100 gehen rein, einer kommt raus. Ja. Wirst du dieser eine Mensch sein? Nee,
1: es ist wirklich eine Kombination aus ganz vielen Sachen, die uns Spielern gefallen. Die Prämisse, die ist so, die ist zeitlos. Die, mein Gott, die kommt ja aus diesem. Im, Takeshi Kitano-Film von, oh Gott, wann war das? Mitte 2000er, frühe 2000er? Äh, nur weil
0: er da einen Lehrer spielt, wird es nicht zu einem Takeshi Kitano-Film, aber reden Sie weiter.
1: Ja, ein Film, wo Takeshi Kitano mitspielte. Der eine japanische Schauspieler, dessen Namen ich kenne. <lacht> <lacht> und der auch sehr gute Filme gemacht hat. Also,
0: das mh. stimmt, ja. Aber auch sehr ah. merkwürdige.
1: <lacht> ja, die waren auch total so. Ich weiß nicht, welchen du meinst, aber egal. Nicht abschweifen, Stange. Die Prämisse ist gut. Die Prämisse funktioniert, die kannst du jemandem erzählen und er hat sofort Interesse, ja. 100 Leute, ja, der, der Spielbereich wird immer kleiner und es wird auf, wenn nur noch einer übrig ist. Ein Thema, das in vielen Jugendromanen aktuell, also hier, wie heißt das eine mit die Tribute von Panem und dann gibt es Maze Runner Hunger und noch so viele Hunger Games, genau. Ähm, einfach nur ein Thema, was instinktiv, glaube ich, für uns interessant ist. Es ist so ein bisschen ein Tabu, weil sowas macht man ja nicht. Das ist unmenschlich und das ist grausam. Das gibt es nicht mal in der echten Welt. Selbst k- Kriege sind ein Stück weit. Ähm, äh, Humaner und unterlegen äh, Genfer Konventionen und Regeln als sowas. Ähm, Weil diese Idee, ja, 100 gehen rein, einer kommt raus, ist ist ja völlig unmenschlich. Aber das macht es ja interessant, diese Idee. Was würde passieren? Was wäre, wenn? Dann, wie du es gesagt hast, jedes jedes Match erzählt eine Geschichte. Ähm, Das ist etwas, was der Stefan Köhler, äh, als wir über PUBG geredet haben im Sonntagscast, äh, wieder und wieder wiederholt hat. Völlig zu Recht. Das ist wirklich, jede Runde verläuft anders. Jeder erzählt eine ganz eigene Geschichte. Nichts davon ist vorbestimmt. Es ist lediglich, wieso. Ja, eine Sandbox, ein, ein Baukasten, eine Plattform, eine Leinwand, wo diese Geschichte passiert aus all diesen Einzelteilen heraus und viele Einzelteile davon sind eben die Entscheidung von Menschen. Schön ist auch, dass diese Spiele alle so einen gewissen Rhythmus haben. Man, man spawnt da nicht wie in einem klassischen Shooter, wie in einem Deathmatch zum Beispiel oder in so einem free for all wo man immer wieder respawnt und eigentlich immer die gleiche Macht hat. Der, der große Fokus ist ja auf dem Looten, auf dem Besser und stärker werden. Wie unglaublich befriedigend es ist, die Stufe 3 Rüstungsteile zu finden bei PUBG, die Schwester und den Helm. Man freut sich sehr. Höchstwahrscheinlich macht es keinen Unterschied, weil man, wenn man erschossen wird, sieht man gerade den Gegner nicht, läuft äh, verwirrt im Kreis und stirbt. Aber das Gefühl ist toll. Also dieses ganze Aufrüsten, dieses Metaspiel, diese innerhalb von nach halben bis einer Dreiviertelstunde zusammengefassten kleinen Heldenreise, die man da durchmacht, wo man am Ende vielleicht stärker ist als vorher und das auch wirklich messbar und spürbar, weil man bessere Waffen, bessere Ausrüstung, mehr Munition hat. Das ist toll. Da kommen so viele Dinge zusammen, die funktionieren auf so eine gute Art und Weise zusammen. Eigentlich, äh, ja... Ein tolles Ding. Ich bin gespannt, inwiefern dieses dieser Spielmodus in den nächsten Jahren und Jahrzehnten Bestand hat. Ob das ist, ob das etwas ist, das sich etablieren wird und dann dauerhaft gespielt wird, oder ob uns irgendwann im Großen und Ganzen als Gamerschaft da die Lust vergeht und wir nach irgendwas anderem äh, lechzen und dann vielleicht Battle Royale nur noch in der Nische existiert. Das finde ich interessant. Oder ob sich es weiterentwickelt und und weiter ähm, verzweigt in Subgenres. Das finde ich hochinteressant. Ich meine, von MOBAs haben wir uns ja auch alle mal deutlich mehr erwartet. Da gab es mal eine große Vielfalt, und die ist inzwischen auch schon wieder so ein bisschen eingedampft. Ich glaube nicht, dass es die, diese ganzen kleinen MOBA-Nischen wirklich weit geschafft haben, die, die, die Smites dieser Welt, ähm, die halt im Schatten von Dota und von League of Legends existieren.
0: Das hat immer die Frage, also. Die die Subgenres sind ja eigentlich immer dann erfolgreich, wenn sie Dinge wegrationalisieren, die gar nicht im Kern entweder zum Spielspaß wirklich so erheblich beigetragen haben oder wenn Spiele zwei unterschiedliche Gameplay-Ebenen verheiratet haben und ein Teil der Spieler ist an dem einen und ein anderer Teil ist an dem anderen interessiert. Also das schlagendste Beispiel, das klassische Echtzeitstrategiespiel mit Basenbau und mit dem Kampf, der sich ausdifferenziert hat in dem Kampf äh, in MOBA und dem reinen Basenbau oder der reinen Basenverteidigung in Tower Defense. Und äh, das ist halt immer die Frage. Also, ich habe das Gefühl, solche Sachen sind Wenn sie, wenn sie, wenn sie erkennbar keine Strohfeuer sind erstaunlich langelebig und ich bei diesem Battle Royale Spielprinzip wüsste ich nicht, warum es ein Strohfeuer sein sollte, weil es ist erfolgreich geworden, sogar in einem sehr kruden Kontext. Ich finde PUBG, jetzt habe ich es schon wieder eine Weile nicht mehr gespielt, kann inzwischen anders sein, aber als ich das gespielt habe vor, wahrscheinlich keine Ahnung, vier, fünf Monaten oder sowas, ähm, das war schon, also technisch in der Ausführung, noch sehr hakelig. Und äh, also sagen wir mal schon okay und ordentlich spielbarisch, aber ähm, gemessen an dem Niveau, auf dem normalerweise heute Computerspiele veröffentlicht werden und auch wie sie designt werden oder sowas, schon deutlich hinten dran. Ich kann mir das schon ganz gut vorstellen, dass das, dass das hält. Und es scheinen ja auch viele die auf dieses Pferd zu setzen. Ey, Epic hat doch jetzt auch für Fortnite irgendwie so ein ganz absurdes Ding mit irgendwelchen gewaltigen e sport oder sowas. Da gab es mhm. sowas. Was ist 100 Millionen? Waren 100 Millionen, Millionen ne?
1: wollen sie ja. in der kommenden Saison 2018, 2019 für <lacht> Preisgelder ausgeben bei E-Sports. Machen aber auch, glaube ich, aktuell im Monat 300 Millionen Umsatz oder im Quartal. Also sie, sie verdienen Geld ohne Ende. Unverschämt viel Geld verdienen sie mit Fortnite. Aber das ist, da merkt man auch, wenn sie 100 Millionen ausgeben für E-Sport-Preisgelder, das dient ganz klar strategisch dem Zementieren ihrer Führungsposition. Die wollen relevant sein und relevant bleiben. Die wollen, dass bei irgendwelchen Turnieren, dass eine Battle Royale Spiel, das gespielt wird, ihr PUBG ist. keine keine schlechte Idee vielleicht. Also ich ich, ich denke, das ist eine gute gute Idee, um um halt diese Führungsposition zu sichern, denn da braucht bloß der richtige Konkurrent um die Ecke kommen und das geht alles wieder in den Bach runter, obwohl ich der Meinung bin, äh, dass diese Sorte Spiel eher für den Spieler interessant ist, eher für den Twitch-Streamer, der seine Perspektive ausschließlich streamt, als für den E-Sport-Zuschauer, der irgendwie versucht, 100 Mann äh, in so einer Art Konferenz auf dem Schirm zu behalten. Ich f- habe nicht den Eindruck, die Spiele sind sonderlich gut für ein unterhaltsames E-Sport-Event äh, hm. gemacht. Ich glaube, das ja, fällt ja. den Leuten schwer, den Shoutcastern da den Überblick zu behalten. Ich weiß auch nicht, inwiefern die diese Spiele aktuell schon die Tools dafür bieten, für eine befriedigende Zuschauererfahrung. Es gab ja wohl das da legendärerweise diesen Games, gamescom Dieses Gamescom-PUBG-Turnier, wo viele Spieler im flachen Wasser gewartet haben, weil äh, (lacht) es war für sie einfach logischer, äh, nicht den Kampf zu suchen, sondern einfach darauf zu warten, bis die Zone sich verkleinert, wozu jetzt gegeneinander kämpfen und den eigenen Tod riskieren. Äh, äh, Aussitzen ist halt leider eine der effektivsten Strategien für ein Battle-Royale-Spiel. Nichts machen.
0: Ja, das ist halt immer... Das Problem, wenn das Geld ins Spiel kommt, ne? also das ist, Achtung, MMA-Beispiel, bei MMA ist es gerne so, wenn jemand zum Beispiel kämpft und er weiß, wenn er den Kampf jetzt gewinnt, dann kann er um den Titel kämpfen und wenn er den Kampf jetzt verliert, dann dauert es wieder ein, zwei Jahre, bis er die nächste Chance hat, um den Titel zu kämpfen, dann werden die extrem vorsichtig, weil sie halt nicht verlieren dürfen, dann wird extrem defensiv gekämpft. Mhm. Und selbstverständlich ist das immer so, wenn auf einmal wenn ich eine Runde PUBG spiele und dann sitze ich fünf Minuten im flachen Wasser und irgendwann denke ich mir, what the fuck machst du hier mit deiner Freizeit? Warum sitzt du im flachen Wasser? Ja, spiel halt einfach und wenn du stirbst, dann stirbst du. Wenn nichts auf dem Spiel steht, ist es wurscht, dann machst du das einfach. Mhm. Wenn jetzt aber meine Entscheidung aus dem flachen Wasser rauszugehen bedeutet, dass ich vielleicht, und seien es nur 10.000 Dollar nicht gewinne, dann kann ich auf einmal viel länger im flachen Wasser stehen bleiben. Ja. Und wenn die dann richtig äh, Kohle da aussetzen, klar. Ich meine, ob das jetzt taugt für E-Sport, also ich behaupte von dieser Dramaturgie her schon, ich glaube, das ist dann halt wie eine Übertragung von der Tour de France, am Anfang, wenn dieses Teilnehmerfeld noch irgendwie so ein Gewusel an Fahrradfahren ist, dann weiß auch keine Sau, wer wer ist, außer den Superexperten. aber das differenziert sich dann ja automatisch aus und dann kann man das, glaube ich, schon auch spannend und cool übertragen. Aber es ist eine, das ist eine Werbemaßnahme. Es geht nur darum, dass der, dass der Kram von mm. der ESL oder wie sie alle heißen, halt ausgestrahlt wird an eine Zielgruppe von offensichtlich Hardcore-Spielern, die hoffentlich auch alle anfangen, das zu spielen. Und damit die ganzen Pro-Gamer anfangen, das Hardcore zu trainieren und die vielleicht auch noch Twitch streamen nebenbei, weil für sie Geld winkt und dann die Motivation groß ist. Und wie du schon sagtest, die, die haben jetzt, die wissen jetzt, die haben bis Oktober Zeit, ihre Marktposition so zu erweitern und sich so gut irgendwo einzubarrikadieren, dass Call of Duty ihnen möglichst wenig wegnimmt.
1: Hm. Aber ich bin echt skeptisch. Dieses Emergent Storytelling, das ist der Grund, warum das Ding so beliebt ist auf Twitch. Und wie du es schon sagst, der der Twitcher macht das, weil er nichts riskiert dabei. Weil er einfach tun kann, worauf er Bock hat. Äh, Das, was was sein Publikum von ihm will, er kann Spaß mit diesem Spiel haben und diesem Spielmodus. Wenn es ums Gewinnen geht, Nee,
0: <lacht> ja, keine ich glaube nicht.
1: Glaub nicht dran, aber es ist ja auch wurscht, dass, dass der Bereich E-Sport ist ja ohnehin für keinen von uns einer, wo wir allzu tief drin stecken, wo wir allzu viel
0: nee. äh, ja, nee. Nee, nee, Verständnis das ist so. vielleicht
1: sogar aufbringen können. Und Ab und E-Sport, zu wabert es mal an einem vorbei. Ja, E-Sport existiert halt und E-Sport äh, kann man nicht ignorieren, auch wenn er für mich immer… Es, das ein ein Problem, was ich mit E-Sport habe, es sieht immer gleich aus. Es sind immer diese knallbunten Gaming-Stühle, es sind junge Leute mit äh, Sponsor-T-Shirts, die in diesen Kabinen sitzen, mit diesen bunten Headsets auf und es gibt nichts, was, äh, auch, was diesen E-Sport differenziert. So, sagen wir mal ein, ein Dota-Team von einem league of Legends team von einem äh, irgendwelchen Call-of-Duty-Shooter-Team. Es, es sieht immer gleich aus und es fällt mir so schwer, da reinzukommen. Zumal dann auch immer vom Zuschauer so viel Fachwissen erwartet wird, was die ganzen Begriffe angeht, die ganzen etablierten Strategien, die Build-Orders bei äh, Strategiespielen oder eben die, die, die Shop-Geschichten bei MOBAs und die ganzen Charaktere und ihre Angriffe. Ich, es ist faszinierend, aber nicht für mich.
0: Schade. Das ist aber immer so. Also, weißt du, ich habe also Football, da habe ich drauf geschaut und für mich ist, war das abstrakte Kunst. ja. Also, das ist halt einfach so, I don't give a shit. Und dann habe ich das mit Jochen geguckt und dann hast du jemanden dabei, der dir das alles erstmal erklärt und dann verstehst du, was da passiert und dann wird es auch spannend. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich äh, mich hinsetzen würde und jemand erklärt mir, was in diesem Dota-Mensch jetzt alles passiert, wenn ich es dann erstmal begriffen habe, ich kann mir gut vorstellen, dass das dann spannend ist, da zuzuschauen. Aber. Ich habe einfach überhaupt auch kein Bedürfnis, noch irgendeinen weiteren Sport in meinem Leben jetzt zuzulassen. Es ist von der Zeit her häufig schwierig genug, MMA zu folgen. Hm. Und äh, wenn ich spiele, spiele ich halt lieber selber, auch wenn das jetzt so abgedroschen klingt. Ich will damit nicht sagen, dass jemand, der E-Sport schaut, jetzt da irgendeinen Fehler macht oder sonst irgendwas. Ich habe einfach kein Bedürfnis danach. Hm. Ich finde es einfach nur ein bisschen schade fast, dass diese
1: diese Szene so abgeschottet, so abgekapselt von meiner ja, Lebens- und, und Medienkonsum-Realität stattfindet und dass es auch wenig Möglichkeiten gibt, dass das eine ins andere irgendwo mal reinblutet und reinfließt. Ich finde einfach keinen Zugang. Und das wollte ich einfach nur noch mal kurz unterstreichen. Wir reden jetzt schon ganz schön lange über Battle Royale und Co. Wir hatten auch ja. noch ein paar andere Themen vorbereitet. Also grob ja,
0: abgeklärt. Ja. Du willst, also, willst einfach mal Themenhopping machen. Themenhopping? Äh, ja. Also was wir ja auch auf der auf der Liste stehen haben, was ich immer als Thema mag, ich hoffe zu viele Menschen rollen nicht mit den Augen, aber es gibt schon wieder Gerüchte über neue Konsolen. Ich liebe ja. Spekulationen eigentlich über über neue Konsolen. Die, ich weiß nicht, warum.
1: die schönste Phase einer neuen Konsolengeneration ist das Jahr ungefähr vor Release, wenn die ganzen Leaks auftauchen, wenn man mehr und mehr weiß darüber, was sich dahinter, pardon, was sich dahinter verbirgt, wenn man diese wunderbaren Gerüchte austauschen kann, wenn die Leute noch träumen und hoffen und und sich in, in bester Fanboy-Manier äh, Heilszenarien zusammenspinnen und in langen Vorträgen online posten wenn Leute anfangen, äh, irgendwelche Fakes online zu stellen, die dann auch noch peinlich, peinlich bei großen Spielemagazinen die <lacht> Runde machen. Es ist die beste Zeit überhaupt. Und danach, die Realität einer neuen Konsole ist immer ein bisschen ernüchternd. Sie wird im ersten Jahr nie die Versprechen halten, die die, die man sich da so gemacht hat oder die Entwickler gemacht haben. Es wird niemals eine Konsole geben, die im ersten Jahr ein richtig dickes Spieleportfolio hat. Das, das Konsolen reifen bei ihren Kunden ein Stück weit. Und, und, und sie werden auch immer besser, was ja auch eigentlich eine schöne Sache ist. Die die PlayStation 4 zum Beispiel heute ist eine dramatisch bessere Konsole als die PS4, als sie erschienen ist. Nicht nur was das Spielangebot, sondern auch was die Funktionalität, Interface und sowas angeht. Und das, das wird sich nie ändern. Also ähm,
0: ja, Sag das nicht einem Xbox 360-Nutzer, der das Blade-Layout gut fand.
1: <lacht> ja, okay, gut. Aber das ging ja vom Regen in die Traufe da bei Microsoft.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ja, keine Ahnung. Also ich, ich, ich gebe dir recht. Das Problem an den aktuellen Gerüchten ist, wir sind nicht in dieser Phase. Also es mhm. gibt halt, es gibt nicht den den geil gerenderten Konsolen Mockup Fake, der wo Nein. alle da vorsitzen und sagen, könnte es echt sein? Könnte es echt sein? Sieht es aus wie aus irgendeiner äh, chinesischen Produktionspipeline, äh, schnell mit dem Handy abfotografiert? Hm. Das ist so wie 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 da, da fühlst du dich wie so einer, der auf so einer Bigfoot-Seite alles ernst nimmt und sich mhm. fragt ist das, ist das wirklich Hammer, die Sau, endlich?
1: Nee, wir sind gerade noch in dieser Phase, wo es eher so strategische Überlegungen sind. Nach dem Motto, wie lange wird die PS4 jetzt noch am Leben erhalten? Wann können wir mit überhaupt mit dem Release einer PS5 rechnen? Es gibt da wenig konkrete Anhaltspunkte. Es ging jetzt mal vor ein, zwei Monaten das Gerücht rum, eine PlayStation 5 könnte sogar noch Ende 2018 erscheinen. Angeblich. (lacht) Dass das irgendjemand ohne zu lachen berichtet hat, finde ich übrigens geil. Angeblich, und das glaube ich sogar, machen erste Dev-Kits die Runde. Also erste höchstwahrscheinlich PC-basierende Hardware-Einheiten, auf denen die Entwickler schon mal mit ihren neuen Tools loslegen können. Und da so ein bisschen rumprobieren, was sie eigentlich machen wollen. Das ist ähm, eigentlich relativ üblich. Die neue Konsolen sind stets zunächst mal sehr speziell zusammengestellte PCs, ähm, bevor die dann irgendwann propiziäre Hardware bekommen, weil diese ganzen mhm. die, die Chips, die dann dafür hergestellt werden, existieren halt noch nicht. Und da gab es das Gerücht, vielleicht äh, dev sind im Umlauf in großer Zahl, vielleicht geht es bereits Ende des Jahres los, aber das ist kompletter Bullshit. Ja,
0: das ist 100 Prozent ist Bullshit. Ja, Bullshit. Also 100%. wenn sie dieses Jahr käme, wüssten wir, dass, sie, dass es sie gibt. Also dann wären wir sicher, dass es, dass es sie gibt und wir wären wahrscheinlich auch schon sicher, dass sie dieses Jahr erscheint, das wäre alles schon offiziell in uns, die wird dieses Jahr eintausendprozentig nicht erscheinen, mhm. also eine PS5 irgendeine PS4 Pro Slim oder sonst was, ja. Man muss ja mal aufpassen wenn, es gab schon häufig dieses Ding oh, Dev sind unterwegs und dann war es nur irgendeine Slim Variante mit mhm. irgendeinem neuen Betriebssystem oder so, auf, damit alle schon mal ihre, ihre kommenden Titel darauf anpassen konnten
1: mhm. Das ist durchaus möglich, dass es mal wieder eine neue Runde Verschlankung äh, gibt für die aktuellen Konsolengeneration etwas, was auch völlig normal ist Aber es gibt auch noch andere Neuigkeiten. Es gibt zum Beispiel einen Investorenbericht oder besser gesagt eine Investorkonferenz, wo Sony vor wenigen Tagen mal ein bisschen was Strategisches zu den letzten Jahren des PS4-Lebenszyklus gesagt hat. Und das war dann schon interessant, was auch durchaus ein bisschen falsch interpretiert wurde, weil sie haben mehr oder weniger einen Plan aufgelegt, der die letzten, praktisch die letzten drei Jahre der PlayStation 4 so mehr oder weniger beschreibt, wo dann eben. In vielerlei Hinsicht, also bei vielen Webseiten, daraus gesponnen wurde, die PS5 kommt erst 2021. Was ich äh, jetzt nicht daraus schließen würde, sondern ich habe einfach nur daraus geschlossen, dass PlayStation, äh, dass Sony, äh, Sony Interactive Entertainment, der Mutterkonzern, der sich darum kümmert, ähm, einen, einen Plan für die nächsten drei Jahre der PS4
0: hat. Punkt. Mhm. Also, Sie haben ja genau, also, dass dieses, die Aussage, dass Sie der Meinung sind, dass das so die finalen. Jahre der PS3 sind, legt natürlich vier. nahe. Äh vier Entschuldigung, dass sie da, dass sie, dass sie schon irgendwo. Also das Ding ist, wenn es jetzt schon irgendwelche ganz, ganz frühen PS5 Dev-Kits gäbe, also das ist dann, das ist dann so der target unter den Hardware-Dingern, ja. äh, ne? Also das ist so ein Ding, da steckt dann Hardware drin und dann haben das, keine Ahnung, wahrscheinlich die technischen Leiter von irgendwelchen Studios, damit sie sagen können, okay, wenn wir jetzt anfangen, eine neue Engine zu entwickeln oder sonst irgendwas, auf was müssen wir uns denn so ganz grob einstellen, dafür ist dann sowas da Ähm, sowas das kann schon auch mal zwei Jahre vor dem Start so einer Konsole vielleicht im Umlauf sein Das könnte ich mir noch entfernt vorstellen. Also 2020 für eine PS5 erscheint mir nicht völlig absurd. 2018 halte ich für völlig Mhm. unmöglich, 2019 halte ich für sehr unwahrscheinlich.
1: Ich bin auch eher so im Camp 2019 vielleicht sogar schon oder 2020. Ähm, Interessant ist so so ein bisschen der Plan, den Sony da aufgestellt hat, nämlich, dass man jetzt ähm, forcieren will, PlayStation Network äh, Kunden zu gewinnen. Das heißt, sowohl neue Abonnenten für das PlayStation-Network, mehr User-Interaktion, mehr Logins, höhere Verweildauer, also wirklich die ganzen Dienste. Und das ist auch eine ganz klassische Business-Entscheidung. Der Kunde, der registrierte Kunde, ist richtig was wert, wenn sie den haben, dann kriegen sie ihn auch auf die PS5 geholt, dann können sie ihn auch wenn er die PS4 noch weiter nutzt, in irgendeiner Form abkassieren, die sei es über Playstation Music und oder Sony Music, ich weiß gar nicht welche Angebote es da gibt sei es mit irgendwelchen Filmverkäufen und so weiter, sie wollen weiter auf ähm, Eigen Produktion setzen. Was mich auch nicht wundert, damit hat Sony sehr, sehr viel Erfolg gehabt. Im Vergleich zur Microsoft-Konkurrenz haben sie ein sehr starkes First-Party-Line-Up und auch ein sehr hochwertiges, auch jetzt in den letzten Monaten wieder, zu sehen. Da wollen sie sowohl auf neue und auf äh, etablierte Marken setzen und dann werden sie aber irgendwann Crouchdown ist der englische Begriff, ja, praktisch ähm, in die Startposition gehen. In die Hocke. In die Hocke, ja. Um, um neue Überraschungen vorzubereiten, so eine Andeutung auf die nächste Konsolengeneration. Also kann man da auch erwarten, dass in den kommenden Jahren vielleicht auch der Output an den Sony First Party Studios für die PS4 ein bisschen zurückgeht, um dann eben in der Launchphase der PS5 präsenter zu sein. Schön auch, dass sie f- drei Problemzonen, ja, auch Beine Po <lacht> Diagnostiziert haben äh, im PlayStation-Business. Und zwar ist es zum einen Forward Works, ein Mobile-Entwickler, der den Sony geschluckt hat, der, ja, der verbrennt aktuell nur Geld. Da steht äh, in, der, in, der, in der entsprechenden Folie Delays in Title Development, still in Investment Phase. Das heißt, äh, sie werden nicht fertig und verbrennen Geld. Aber mein Gott, ein Mobile-Entwickler. Andererseits ist Mobile ein unfassbar großes Fass, wo Geld verdient wird ohne Ende. Zweitens der TV-Dienstleister oder TV-Dienst, der in den USA Playstation View, VUE geschrieben, da steht drunter Market and Future Business Model Remains Uncertain. Also da, oh, da scheinen sie auch nicht zu wissen, ob man da überhaupt weitermachen kann. Und dann vor allen Dingen auch noch Playstation VR mit der Bemerkung, dass der VR-Markt unter Erwartungen wächst. Und das kommt ungefähr ein ein Jahr oder zwei Jahre, nachdem Sony sich äh, begeistert geäußert hat, über die reißenden Verkäufe von PlayStation VR, die dramatisch über den eigentlichen Erwartungen sind. Ja, Drei Problemzonen der Hm. PlayStation.
0: Also, weißt du das, was du vorhin gesagt hast zu dem PlayStation Network oder PlayStation Plus, also den Abos, äh, das kann ich mir zum Beispiel super vorstellen, weil Sony hat ja noch seine seine Film- und TV-Sparte. Ich glaube, Sony Pictures ist sogar ein Subsidiary von Sony Entertainment. Ich weiß nicht, wie stark die getrennt sind wiederum von mhm. Computer Entertainment. Wurscht. Auf jeden Fall für jemanden wie Sony macht es natürlich total Sinn, auf sowas wie Amazon Prime auch zu schielen. Ne? Also, dass du irgendwann mal Abonnenten hast, denen du ein komplettes Media-Paket andrehst und sagst, hey, du hast hier einen Film-Streaming-Service, du hast hier einen Games-Abo, du hast hier von mir aus auch noch einen Music-Streaming-Service. Äh, die stellen solche Sachen selber her. Und genauso, wie es für Activision irgendwann keinen Sinn mehr gemacht hat, seine coolen exklusiv bei Steam zu vertreiben, Kann es durchaus sein, wenn sie in diese Richtung wollen, dass Sony sich irgendwann mal denkt, warum sollen wir unser Zeug Mhm. an Netflix und ähnliches weitergeben, wir hätten gerne einfach selber, wieso sind wir nicht Netflix sozusagen. Das ist
1: dasselbe Grund, warum Microsoft ein Jahr lang oder länger beharrlich versucht hat, Windows 10 zu verschenken einfach nur damit wir endlich, damit Microsoft endlich Windows 10 Store Kunden hat. Einen großen Stamm, mhm. den sie eben Zeug andrehen können. Also wirklich der registrierte Benutzer ist das, 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 die, die wichtigste Ressource aktuell in diesem Wettkampf um die Konsolidierung des Digitalmarktes.
0: Ja, vor allem halt der Abonnenten. Ne? Also Microsoft hat ja schon recht früh verstanden, dass diese Konsole ein trojanisches Pferd ist, um den Digitalmarkt der Zukunft sozusagen zu erschließen. Da waren sie echt nicht blöd. Deswegen waren sie ja auch, was die digitale Infrastruktur ihrer Konsolen anging, den Leuten mit Xbox und Xbox 360 weit voraus. Aus einem mir nach wie vor völlig unverständlichen Grund, haben sie das halt verspielt, weil sie insbesondere ihre First-Party-Studio-Infrastruktur runtergekürzt haben und dann fehlen ihnen die starken Exklusivtitel, um Leute in genau diese Dienste reinzuziehen. Das ist äh, nach wie vor merkwürdig, vielleicht ist es ihnen da nicht gelungen, eine effektive Infrastruktur aufzubauen, vielleicht gab es zu viel hin und her, was jetzt die wirklichen Präferenzen oder die Prioritäten in dem Konzern angeht, keine Ahnung. Aber für Sony gilt halt so ein bisschen das Gleiche, so als einen Konzern, an dem, in dem halt viel mit irgendwelcher Unterhaltungsmedien, äh, mit der Produktion von Unterhaltungsmedien unterwegs ist, zu gucken, ob sie über diese Plattform ja, ihre Angebote nochmal viel stärker auf, einer eigenen, auf einem eigenen Kanal in den Markt reindrücken können, ja. wo sie nicht irgendwie sich diese ganzen Umsätze teilen müssen mit anderen Leuten, macht sehr viel Sinn. Ich
1: kann man auch vorstellen, dass da konzern intern extreme Begehrlichkeiten existieren, wenn da eben eine Sony-Division, die sich um Musik kümmert und eine, die, die sich irgendwie... TV und Film kümmert, wenn die sieht, wie erfolgreich die Sony Interactive Entertainment ist mit der Playstation, wie viel Millionen Nutzer sie haben bei ihren Diensten, da. das wird garantiert auch innerhalb des Konzerns Begehrlichkeiten wecken nach dem Motto, hey, verschaff uns diese User, lass uns da ran, wir wollen, wir wollen auch ein Stück von diesem User-Kuchen. <lacht>
0: Ja, also man hat in der Vergangenheit auch gesehen, dass es das nicht immer so einfach ist. und so nach dem Motto, die gehören alle zum gleichen Konzern und da kann man einfach mal hier was reinstöpseln und da was reinstöpseln. Ne? Da will halt jede Unit hinterher gute Kennzahlen vorlegen. Das heißt wahrscheinlich muss Sony Computer Entertainment da trotzdem irgendwelche Deals quasi unternehmens- oder konzernintern abschließen mit irgendwelchen anderen Leuten. Viel Hickhack. Aber ich kann mir vorstellen, dass Sony da einen Vorteil hat. Also ich finde, man sieht sogar, dass Sony da einen Vorteil hat, weil die Playstation halt viel mehr oder viel, dem Kern des Unternehmens viel näher ist, als eben bei Microsoft, wo ja dann der Nadella, der Microsoft-Firmenchef bekannterweise irgendwann mal gesagt hat, so, ja, ja, also er wird schon gucken, dass die Xbox genug Luft hat, aber äh, man, wir wollen ja nicht vergessen, was unsere Kernpriorität ist und das war halt für ihn eben nicht die Xbox, sondern das war halt hier Betriebssystem und so weiter und so fort und Cloud-Services, lalala, ähm. Um, Ich glaube, das ist halt vielleicht echt so der Vorteil der Playstation und der Stolperstein für die Xbox. Es gibt ja immer noch die offene Frage, ob Microsoft bei der nächsten Konsolengeneration jetzt überhaupt nochmal mitziehen wird. Also ich würde aus dem Bauch raus tippen, ja. Aber es gibt genügend Leute, die fest davon überzeugt sind, dass äh, in dem Konzern nochmal eine Investition in eine weitere Xbox gar nicht durchsetzbar ist. Vielleicht ähm,
1: machen sie es offen, wie Steam es ursprünglich geplant hat mit seinem Steam-Mitgliedern. <lacht> Können sie es auch lassen. Ja, praktisch ein anderes Backend für einen Windows-PC, der halt so ein bisschen mit dem Xbox-Interface bedient wird und an den heimischen Fernseher angeschlossen Sowas in der Art. Also ja, diese diese Theorie auch vielleicht, dass die neue Xbox nur noch ein kleiner Client sein wird und wir streamen das in Zukunft alle. Das das Streaming, ich, ich kann mir vorstellen, das wird bleiben. Das ist etabliert, jeder macht's. es, gibt immer auch neue Streaming-Dienstleister fürs Gaming, jeder der irgendwie seine Finger in Technologie drin hat, sei es Sony, sei es ähm, Nvidia, mit, bietet auch ein Streaming an, ähm, sei es Valve, das scheint einfach logistisch Sinn zu machen, dass du nicht ähm, Prozessoren verkaufst zu Millionen, nämlich die Chips, die in den ganzen Konsolen verarbeitet sind. Und die werden dann im Großteil ihrer Zeit nicht genutzt. Das ist eigentlich unwirtschaftlich. Es ist viel wirtschaftlicher, wenn du die ganzen Chips nimmst und du nimmst vielleicht nur ein Drittel davon, steckst sie aber in ein Datencenter und da sind sie für jeden Kunden zur Verfügung und glühen die ganze Zeit. Das ist wirtschaftlich. Das ist, äh, das funktioniert. Das kann man eben mit Game Streaming erreichen. Aber ich sehe da nicht, dass die Infrastruktur, die Latenzen, die Videocodex, die ganze, das ganze Backend dahinter in den nächsten fünf Jahren in irgendeiner Form überzeugend genug sein werden, um wirklich äh, eine ganze Konsolengeneration in Anführungszeichen Mhm. zu ersetzen. Deswegen glaube ich auch an ein Nachfolgemodell der Xbox. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass Microsoft weiter iterieren wird. Dass sie so ein bisschen auf das Apple-Modell aufspringen, vielleicht jetzt If, an welchem Punkt, weiß ich nicht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass sie vielleicht eher darauf verzichten, diese harten Generationsschritte zu haben, die Sony haben wird. Das haben sie angekündigt. Die PlayStation 5 wird eine komplett eigene Sache sein. Die PlayStation 4 wird keine PlayStation 5-Spiele abspielen können. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass irgendwie eine kommende neue Xbox, dass man da die Spiele auch in die Xbox One oder zumindest die Xbox One X einlegen wird. Aber es ist auch echt äh, das, das ist, ist alles viel, viel Spekulation. Aber
0: das ist für mich halt echt so Opposite Day. Also derjenige, der den gr- das größte Interesse hat, keinen klaren Generationsschnitt zu machen, ist Sony. Das sind die, die jetzt der Marktführer sind und äh, jetzt seit langer Zeit endlich wieder auch der absolut unbestrittene Marktführer sind. Und äh, die müssen sehen, dass sie diese Pfünde halten. Die haben ein Interesse daran, dass sie, äh, dass sie jetzt, äh, wenn eine PS5 rauskommt, sagen, aber hey, alle PS4-Spiele laufen auch auf diesem Ding. Völlig bekloppt. Da Da geht's um
1: um um Rückwärtskompatibilität. Das. Könnten sie durchaus bringen, beide, also die aktuelle PS4, so also auch die Xbox One in beiden Versionen, die, exist- die basieren auf PC-Hardware und auch die kommenden Generationen, dazu sage ich gleich noch was, die basieren höchstwahrscheinlich auf PC-Hardware und sind sich einander recht ähnlich, da kann man Rückwärtskompatibilität machen, aber man muss diesen Schnitt machen, man muss sagen, ein PS5-Spiel, das kann nicht mehr auf deiner PS4 laufen, diese diese Vorwärtskompatibilität, die, die, die wird es nicht geben. Ähm, Nur damit kann man eben sichergehen, dass die auch wirklich einen spielerischen oder irgendwie technologischen Mehrwert bieten, dass sie Mhm. das ganze Potenzial der neuen Hardware ausschöpfen. Zumal auch die Sony-CEOs, der Executives, sich vor einer Weile mal dazu geäußert hat, dass dass er, oh Gott, ich hatte mir das vorbereitet, finde es jetzt natürlich nicht, dass er ähm, Rückwärtskompatibilität für einen oft geäußerten, aber selten genutzten Wunsch hält.
0: Ja gut, das hat man bei der Xbox gesehen. Also bei Xbox One jetzt die ja, da mit der Rückwärtskompatibilität äh, auch. Also ich halt man hatte so den Eindruck, dass sie da so ein bisschen auch wieder Spielernähe demonstrieren wollten, indem ja, sie in diesen Wunsch erfüllen, nachdem sie sich entfremdet hatten durch dieses TV 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 Ding. Und dann hat, hatte man schon so das Gefühl so, ja, der ja ein oder andere verschlafene Typ hat auch mal ein Xbox Spiel eingelegt, aber der Rest ja. so hm. die die, die
1: Großteil der Leute, die wirklich auf diese Retro-Sachen stehen, auf die alten Spiele, dass die sind im Emuland unterwegs, in diesem in wunderbaren, verruchenden, nicht ganz legalen Bereich der Hardware und äh, der Software, wo es eine Fülle an, äh, an Möglichkeiten gibt. Ja, aber das ist schon sehr du, Retro,
0: oder? Also emulieren mal ein PS3-Spiel?
1: Äh, doch, da, da das ist ist, das sind wir langsam ja. soweit. Ja, ja, Wii U, ähm, PS3. Bei Xbox weiß ich es gar nicht so, da kenne ich mich nicht so aus, aber ich habe mal so ein bisschen mich mal auch umgeschaut bei, bei einem Kumpel, der sowas betreibt du hast eins zu eins also emulator software die kopiert das interface der PS4 mit dieser Welle im Hintergrund oder nee der PS3 das PS3 Interface wird kopiert mit dieser, mit dieser wabernden Welle im Hintergrund Und das aber das läuft man hat auch da halt, gut
0: das läuft auf relativ also ich erinnere mich noch so an selige Blime-Zeiten wo äh, wo wo dann sogar eine Konsolengeneration zurück dann eine PS1 simuliert wurde und es lief trotzdem scheiße teilweise. Nee, 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 das ist, also
1: es gibt immer Ausreißer, Emulation ist nicht einfach, ähm, aber auf so einem, ja so Heim-Home-Theater-PCs Hardware, also eigentlich eher äh, stromschwache Geräte, die halt vielleicht auch ein All-in-One bieten, sowohl ähm, äh, Grafik als auch Prozessor in einem Chip, das, das äh, funktioniert erstaunlich gut und da gibt es halt mhm. ähm, Media-Center-Software, die man da drauf flasht, die auf Linux basiert, die ihren Ursprung in der Original Xbox hatte in der gemoddeten XBMC hieß das damals. Dieses Programm hat sich ja. dramatisch weiterentwickelt mit verschiedenen Verzweigungen, die zum Teil abgestorben sind und zum Teil wieder aufgenommen von anderen Teams wurden. Ein, eine Fülle an Informationen und auch eine wunderbare Sache, wo es auch direkt so dubios wird, ja. Wo man zum einen halt einfach die, die, die Emulator-Software ist, alles Open Source, ist alles legal hat, aber auf der anderen Seite gleich die Links, die, die, die Links zu den ganzen Roms oder hier. Complete da Xbox 360 Library. Da installierst du diese repository wie das heißt und dann kannst du Kabelfernsehen schauen über illegale Streams <lacht> und hier baust du noch dein VPN ein, also es ist <lacht> die machen keinen großen Hehl darum, was das Publikum für diese, für diese Software- und Hardware-Umgebung ist, aber der, der existiert da existiert auch noch eine Fülle an Möglichkeiten und das ist so ausgefuchst so, ich, ich bin beeindruckt davon, dass sich das wirklich bedient äh, vom Interface in einer Qualität und Bequemlichkeit, wie ich sie eigentlich von ja, wie sie nicht mal Rückwärtskompatibilität bei aktuellen Konsolen bietet, weil man halt für die bei Xbox 360 Rückwärtskompatibilität praktisch seinen Disk einlegt, die Xbox verifiziert sie und lädt dann die ähm, Emula- Emulationsversion runter aus dem Netz und emuliert sie dann. Also kann eigentlich mit den Daten auf deiner Disk nichts anfangen, aber dafür macht Microsoft zumindest den netten Schritt und erhöht die Auflösung. Mit der Xbox One X kannst du jetzt zum ersten Mal Dead Redemption 1 ohne Rockeln spielen. Ugh, ja, ja, okay, aber... Ist nicht schlecht, aber das ist eben auch... und da, da stimme ich jetzt dem Sony Executive zu, der das gesagt hat, dass es ein viel äh, gefragtes Feature, aber ein selten genutztes ist. Das ist glaube ich, viel Mühe für sehr wenige Leute, die sich drüber freuen. Ja, und und vor deswegen allem, du hast halt ganz
0: so wenige Titel wie dieses, das, wie das blöde Red Dead Redemption, das dann halt nie für PC erschienen ist und wo es dann vielleicht einen erheblichen Anteil von Menschen gibt, die haben vielleicht eine Konsolengeneration ausgelassen, haben das nie gespielt, kriegen seit zehn Jahren erzählt, wie toll das ist und dann wollen sie das tatsächlich mal spielen. Aber weißt du, ich... Die Anzahl der Leute, die jetzt, keine Ahnung, noch äh, irgendeinen alten Xbox äh, 360 Titel spielen wollen, der ah. eben nicht auf diesem ganz, ganz, ganz hohen ja. Niveau des Renommees ist. Das ist halt wahrscheinlich wirklich der Teil, der verschwindend klein ist. Aber die, weißt du, die, die grundsätzliche Feststellung ist halt so, ich, alleine, dass es PS5 Gerüchte gibt, was für was ist das denn überhaupt für ein Bullshit? Das ist doch völlig pervers. Es ist eigentlich auch falsch rum, weil Xbox liegt hinten. Normalerweise der, der ah, Marktführer. Ah, 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 ah. Mit der der, Xbox
1: One da. X haben sie die Konsole, die echtes 4K kann. Und in ja. vielen Spielen auch liefert. Und das ist schon ein ja, Stück Nobody
0: gives a shit. Verkauf Och. ist 2 zu 1 oder sowas. Ja, nach wie vor. Aber ja. die Xbox One X ist, ist, steht, die steht gut da.
1: Ich habe den Eindruck, damit ist... Nach Verkäufen
0: oder nach technischen Specs? Technik
1: und auch Gefühl... Äh Ach, das ist alles eine gefühlte Wahrheit, gefühlte Wahrheit, sage ich mal so.
0: Also was also man die, alles, was ich lese, ist, Sony hat doppelt so viele Konsolen im Markt. Ja, Und das ist ein Abstand, den holst ja. du nicht mehr auf, in dieser Konsolengeneration. Und das ist normalerweise der Punkt, wo der Wettbewerber, der ist derjenige, der sagt, okay, neue Konsolengeneration, hier ist unsere neue Hardware, bläst alles weg, was es gibt, kauft die. Und dann muss der Marktführer nachziehen. Ja, aber so schnell kann es auch gar nicht gehen. Und jetzt komme ich ja, mal zu meinem klar. kleinen
1: Monolog Bitte. zu den Fertigungstechniken. <lacht> Nämlich müsste eine neue Konsolengeneration natürlich auch einen modernen Chip haben. Und es gibt eigentlich nur AMD, das Halbleiterunternehmen Advanced Micro Devices das diesen Chip anbieten kann. Denn nur dieses Unternehmen baut sowohl Grafikchips als auch äh, Prozessoren und hat das auch für die PlayStation 4 und für die Xbox One gebaut. Das waren jemals Chips, ähm, sogenannte äh, ähm, SOCs, Systems on a Chips oder APUs. äh, APUs, äh, egal, äh, Kombi-Chips, ein Chip, der sich um alles kümmert. Da ist der Prozessor drauf, der Speichercontroller, da ist die Grafikkarte drauf in einem kleinen Stück. Silikon, das ist wirtschaftlich, das ist ähm, kostensparend, das ist äh, verdammt schlau, sehr effizient, das kann man gut programmieren. Das waren beides Eigenanfertigungen, jeweils im Auftrag nach Spezifikationen von Sony und Microsoft. Deswegen unterscheiden sich auch Xbox One und PS4 in Sachen Leistung, obwohl sie grundsätzlich dieselbe Architektur haben. In, im, Im Detail gibt es da durchaus Unterschiede. Und solche Chips werden von Foundries hergestellt, Schmieden, Chipschmieden. Da gibt es eigentlich zwei große Player für eben solche Chips, das ist Global Foundries in den USA und auch in anderen Standorten und TSMC, der Taiwan Semiconductor Manufacturing, also ein taiwanischer Hersteller. Und die haben verschiedene Fertigungsprozesse. Die sind auch Grund dafür, dass man mit einem neuen Prozess eben mehr Transistoren auf kleinere Fläche zusammenpacken kann. Damit hat man dann kleinere Chips, weniger äh, Energieverbrauch, kann kann sie effizienter betreiben. Äh, Und das ist dann immer der Grund dafür, dass so eine Slim-Variante erscheint. Die kommt nicht einfach auf der Wurstsuppe dahergeschwommen, sondern da muss erst grundlegend an dem an der Bausubstanz der Chips eine Innovation geschehen. Und aktuell warten wir nämlich alle auf den nächsten großen Sprung. Intel ist mit 14 Nanometer aktuell noch unterwegs und hat große Verzögerungen bei seinem sogenannten 10-Nanometer-Prozess. Global Foundries bietet inzwischen einen 12-Nanometer-Prozess an. äh, TSMC auch, soweit ich weiß. Der ist aber relativ kleines Volumen. Die warten alle auf den großen Sprung auf 7 Nanometer, wo eben die Transistoren, Gates, diese diese kleinen Zungen der Transistoren noch viel enger aneinander rücken. Und diese Begriffe haben auch absolut keinen repräsentativen Wert. Zehn Nanometer von Intel sind wahrscheinlich sogar noch besser als sieben Nanometer von TSMC oder Global Foundries. Aber das ist einfach, das geht jetzt alles zu weit. Jedenfalls diese, diese Schrumpfsprünge, da warten wir aktuell auf einen. Und der bereitet den Herstellern Probleme, sowohl bei Intel als auch bei der TSMC-Global Foundries, die AMD eben nutzen würde, da muss noch ein bisschen Zeit ins Land gehen. Die beginnen vielleicht erst Ende dieses Jahres mit der High-Volume-Production, also wirklich der Serienfertigung von solchen Chips mit diesem neuen äh, Prozess und die werden halt ihre Kunden nach Priorität bedienen. Das heißt, die ersten Chips werden sehr teuer sein, die werden höchstwahrscheinlich für Grafikkarten im Compute-Bereich genutzt, für Serverchips, für Mobil Mobiltelefonprozessoren, wo es auch ein großes Bedürfnis nach äh, energieeffizienten Chips mit hoher Leistung gibt. Und da können Sony und Microsoft äh, erst dann wirklich Konsolen in Auftrag geben, wenn sie wirklich in hohem Volumen produziert werden können, ohne dass es zu teuer wird. Und das ist frühestens 2019 der Fall. Zumal ist dann noch, das ist super spannend. <lacht> ich hoffe, ich, jetzt vertreibe ich Zuhörer. Jetzt, <lacht> jetzt bringe ich sie ins Bett. Es gibt diesen EUV-Prozess, äh, extrem Ultraviolet. Denn damit man diese diese winzigen Transistorstrukturen herstellt bei der Halbleiterproduktion, belichtet man die. Es ist ein bisschen wie Fotoschablonen auflegen und dann ein bisschen rumätzen und irgendwas wegbelichten mit UV-Strahlung und dann wieder in ganz vielen hunderten Schritten wird dann so langsam dieser dieser Silikon-Wafer aufgebaut und mit extremer Ultraviolettstrahlung, die dann auch nur mit diversen Physiktricks so weit gebogen wird, dass die die Wellenlänge noch kleiner wird dieses Lichts, mit dem man eben irgendwas belichtet, sodass man diese winzigen strukturen äh, herstellen kann. Diese Technologie würde das Herstellen von Chips extrem vereinfachen. Da würden um die 100, 150 Arbeitsschritte wegfallen, äh, wenn sie dieses System meistern. Noch niemand benutzt EUV, EUV wird so ein bisschen als der Halsbringer, als die Technik, dann wird es für alle sehr viel einfacher und bezahlbarer, diese neuen Chips mit dem äh, mit dem neuen Prozess herzustellen. Das kommt, das, das wartet so am Horizont, aber das ist noch nicht Realität. Nirgends. Und äh, das ist dann vielleicht eher 2020 die Realität. Und vielleicht warteten Microsoft und Sony auch darauf, dass dank EUV, wenn es denn hoffentlich, toi toi toi, so funktioniert wie geplant, die Herstellung von modernen Chips noch billiger geworden ist. Und ja, schon deswegen. Es kann Ende 2018 keine, keine PS5 geben, weil es gibt aktuell nicht den modernen Herstellungsprozess. Und eine mit dem aktuellen etablierten Prozess herzustellen, halte ich für absolut unlogisch. Da wäre einfach der potenzielle Sprung in Leistung und im, Ver- im Vergleich zu Energieverbrauch mit der nächsten Generation der Chips einfach, ähm, und da geht es gar nicht um die Architektur, sondern um die Fertigung, da wäre der Sprung einfach zu groß, dass man sich jetzt schon auf dieses Pferd setzt, was eigentlich schon im Ziel ist und nicht mehr groß rennen kann. Hm. So, Monolog Ende.
0: Ja, also ich habe äh, ich habe eine viel simplere äh, Logik, äh, warum zumindest von Microsoft garantiert jetzt nichts dieses oder nächstes Jahr kommt, sondern weil sie haben die die Xbox One X erst letztes Jahr rausgebracht. Also erstens, das wäre ja das wäre ja wär, äh, Xbox Preissenkungslevels von Kundenverarsche. Also alle die diese Xbox One X gekauft haben, wenn du ihnen jetzt ankommst und dieses oder auch nächstes Jahr sagst und hier ist dann die nächste richtige Xbox, dann kosten die im Strahl. Und es ist auch, un- also es- warum hätten Sie sie dann überhaupt rausbringen sollen? Also diese beide, ich hab am Anfang habe ich gedacht so, aha, ja, brillante äh, Schachzug von Sony, jetzt haben Sie die Nase vorne und versuchen jetzt einfach diese Konsolengeneration auf ewig fortzusetzen, indem Sie diese inkrementellen Updates mit Hardware Anfangen, Aber das war offensichtlich entweder eine Fehlinterpretation von mir oder dieser Plan ist mhm. nicht aufgegangen. Aber ich glaube, es war sogar eine Fehlinterpretation, weil ja. sie haben die, die Playstation Pro mit einem sowas von nicht existenten Marketingdruck <lacht> in den Markt gebracht. Also das war wirklich nur so ein, ah ja, hier ist sie halt, ne? nur um sicher zu gehen. Ich habe das Gefühl, das war eher covering all bases, Wahrscheinlich wussten ja. sie, dass von Microsoft was kam. Wahrscheinlich, oder, oder sie wussten, es dauert halt noch eine Weile bis zur Playstation 5. Und deswegen haben sie das Ding mal rausgezogen.
1: Vielleicht haben sie sich auch gedacht, der Enthusiast, der 4K will, der wird das schon recherchieren. Den müssen wir jetzt nicht noch irgendwie mit Marketing informieren, dass das Ding da ist. Jemand, der lange, der wochenlang mit der Entscheidung äh, hadert, welchen 4K HDR-Fernseher er sich kauft, der holt sich schon die PS4 Pro. Der weiß, dass es die gibt. Den müssen wir nicht, da müssen wir jetzt nicht aus allen Rohren feuern und die, die Welt darüber auf, äh, aufklären, dass es jetzt auch eine PS4 Pro gibt. Uns ist es scheißegal, welche PlayStation 4 jemand kauft hat. Wir verdienen an den Spielen. Äh, ich denke, das ist auch ein Grund dafür, dass das Ding ohne große Fanfare erschienen ist. Und ein Stück weit ist es ja auch so ein Grund dafür, dass wir jetzt eigentlich nicht wirklich eine neue Konsolengeneration brauchen, ist, wofür. Ich habe letztes wieder, God of War, für die Original-Playstation 4, ich habe ein Launch-Modell. Das ist im November 2013 erschienen. Mhm. Sind das schon fünf Jahre bald? Viereinhalb mhm. Jahre? halt Also ist es ist klar, war es nicht sogar, war es 13 oder war es 12? 13, 13, 13 okay. Und jedenfalls das Ding sieht fantastisch aus und ich, wo, was sollte ich mir jetzt hier noch groß wünschen an, an, an Fidelity? Ich vermisse aktuell nichts. Es ist nicht wie die PS3, die dann schon wirklich gealtert ist mit ihrer 27p-Grafik und in vereinzelten Spielen 1080p. Da hat man dann wirklich gemerkt, die wurde längst überholt von Blu-Rays, von von PC-Spielen, von gewissen Sehgewohnheiten. Und jetzt ist ja selbst innerhalb der Generation der Schritt von äh, von 1080p auf 4k bereits erfolgt. Mit ein bisschen Schummelei. Was die PS4 tut, ist kein echtes 4k. Aber mein Gott, man sieht es kaum noch. Man sieht den Unterschied kaum noch. Was will man jetzt noch groß tun? Womit will man die Leute überzeugen, sich eine neue Konsole zu holen? Es reicht aktuell. Und es gibt halt diese Diminishing Returns. Wenn man jetzt nochmal eine Konsole rausbringen würde, die, sagen wir mal, doppelt so leistungsfähig ist, die dann einfach doppelt so viele Polygone benutzt, alles ist doppelt so detailreich. Ich würde wetten, man sieht es einfach nicht. Man würde es auf die Schnelle nicht erkennen. Also bei, bei dem identischen das, Spiel.
0: Wir wissen ja noch nicht mal, wie würde denn ein PS4 Pro Spiel aussehen, wenn das wirklich alle Register zieht. Es ist ja immer noch so, dass die auch auf der PS4 laufen müssen und dann kriegen sie halt ein bisschen was extra für die armen Trottel, die sich eine PS4 Pro gekauft haben. Meistens ist Och. es 4K. Aber ähm, Gott, ja. ich bin eh, ich bin sowieso ein bisschen 4K skeptisch, weil ich halt glaube, äh, wenn du wenn du nicht einen richtig großen Fernseher hast ähm, und wenn du nicht sehr, sehr nah an diesem Gerät sitzt, dann wird das für die meisten Leute nicht nicht mal ein großes Verkaufsargument sein. Das wird sich automatisch verbreiten, weil halt das meiste, was äh, an neuen Fernsehern überhaupt rauskommt, wahrscheinlich 4K unterstützt. Aber selbst da, was ich jetzt so gesehen habe, sind so Statistiken wie äh, 40 Prozent aller verkauften neuen Fernseher sind 4K-Fernseher, wo ich gedacht habe, es ist beschissen wenig sogar immer noch dafür, Weißt du, dass es nur eine Statistik über alle neuen Geräte ist und nicht über die Milliarden von Geräten, die eben schon tatsächlich im Einsatz sind. Ähm, auch das ist so ein Ding, in zwei, drei Jahren vielleicht lockt uns dann 4K hinter dem Ofen hervor, aber irgendwo habe ich nicht das Gefühl, das ist halt so auch wie mit der mit der Blu-Ray zum Beispiel. Und bei der Blu-Ray zum Beispiel war es so, dass ich bei Filmen fand, für mich war das ein dramatischer Unterschied zu DVD oder dem, dem, was es damals so an Streaming oder sowas gegeben hat. Und es hat trotzdem sich nicht so richtig äh, etabliert. <lacht> ja. Und es war zumindest ein relativ kurzer Hype, wenn man so möchte. Und deswegen, also ich glaube, eine Konsole alleine über 4K-Leistung zu verkaufen, ich glaube, nee. Ich glaube, ja. umgekehrt, wenn du diese Leistung irgendwo in 1080p ummünzt und dafür sehen deine Spiele halt in 1080 aus, wie der heißeste Scheiß, Aber auch da, also ich bin da echt bei dir. Ich habe das neulich auch im Forum bei uns schon mal gesagt und die Leute sagten so, ja, aber hier ne Technikfaszination und wenn es dann erstmal da ist und sowas, die Leute kaufen das schon und mir fehlt vielleicht nur die Fantasie, aber ich sitze halt auch da und ich denke mir sowas wie… Wer wer schreibt aktuell nach einer neuen Konsole? Ich habe das Gefühl, keine Sau. Ich glaube, alle sind gerade super zufrieden mit dem, was ja. hier an Grafikleistung rausgepumpt wird. Und alles, was nicht Grafikleistung ist, weil dann Leute auch gesagt haben, ja, aber denk doch mal, wie wie die Simulation von virtuellen Welten dann wird, weil da so viel mehr und besserer Prozessor und so, und das sind jetzt noch Flaschenhälse. In, in der Geschichte der Videospiele wurde doch noch nie über sowas irgendein Spiel großartig verkauft, weil es auf Screenshots hm. nicht zu sehen ist. Wenn dein, wenn, 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 das hat man ja gen- bei der 60-Frames-Diskussion haben wir das hat man das immer und immer und immer wieder gesehen. Ja, ein Spiel mit 60 Frames pro Sekunde, wenn du es spielst, merkst du, warum es geil ist. Und trotzdem, als ein Battlefield 3 um die Ecke kam und in seinem Singleplayer dann erstmal nur 30 hatte, aber halt aussah wie der geilste Scheiß, den du je gesehen hast, das hat das Spiel verkauft. Und dann Call of Duty, ja, oh, ich habe 60 Frames pro Sekunde, guck mal, wie flüssig ist in denn ja hat Niemand an niemand hat es interessiert.
1: Ja, ich, ich habe auch so die, die wilde Theorie, und jetzt kommt wieder so eine gefühlte Wahrheit, dass der Medienkonsum durch Streaming, wo du ähm, immer mit, mit einer veränderten Bitrate zu tun hast, mit so einer Kompensation, wenn, Net, wenn Netflix mal Schluck auf hat, wird das Bild ein bisschen griselig. Es, es wird immer so angepasst an die, an die Bitrate des, des Internetanschlusses, den man hat. Die Tatsache, dass viele Leute inzwischen Filme auf dem Laptop gucken, zum Teil streamen, zum Teil aus dubiosen Quellen. Auf dem das Handy. Leute, Medien ah. auf dem Handy konsumieren. Ich glaube, das dass, ja, schleift eigentlich all diese, diese Begehrlichkeiten langsam weg. Die Leute, denen ist es nicht mehr wirklich wichtig. Die haben kein Gefühl mehr, wie wir damals, als wir vom Röhrenfernseher auf den HD-Fernseher umgestiegen sind, für Bildqualität und priorisieren das lange nicht mehr so sehr wie, wie, wie damals, als eben wirklich hd ein radikaler Unterschied war und wo auch 27p versus 1080p ein verdammt großer, sichtbarer Schritt war, und der wichtig war. Jetzt hast du halt Handys mit 4K-Display, was absoluter Bullshit ist. Und darauf schauen dann Leute irgendwelche grisseligen YouTube-Videos, <lacht> weil sie gerade schlechten Handyempfang haben und alles ist furchtbar. Und ich, ich, ich glaube auch, das ist ein Grund dafür, dass da wirklich eher ein Desinteresse besteht und dass du jetzt eigentlich nicht groß ankommen musst mit mit noch mehr Pixeln. Ja. Im, im, Im medienschaffenden Bereich gibt es aktuell so diesen diesen Hype Richtung Filme in 4K weil ich weiß auch nicht warum es hat durchaus Vorteile, aber das ist etwas und auch einige YouTube-Kanäle, die ich verfolge, bieten inzwischen standardmäßig 4K-Video an und filmen aber roh in 8K, damit sie eben besseres Post-Processing machen können, auch mal in Szenen reinzoomen und so weiter, das verstehe ich schon alles, aber ich
0: dieses Auflösungswettrennen, das ist für mich jetzt eigentlich langsam mal beendet. Ich meine, erinnere dich, Sebastian. Ja, Ein schönes Beispiel dafür war ja, als wir bei der GameStar waren, haben die Leute immer geschrien, wieso sind eure Videos nicht in 1080p? Ja, das ist ja völlig unzumutbar. Keine 1080p auf eurem YouTube-Kanal, weil unsere Produktionspipeline damals noch auf 720p ausgelegt war. Das ließ sich nicht einfach so ändern. Also die die Rechner in der Medienproduktion, wenn du dann auf einmal ja. dann mit viel mehr Auflösung produzierst, dann braucht das alles länger. Dann, und dann hätte man halt erstmal überall die Technik upgraden müssen und so weiter. Ja, so wir fort. hatten auch Hardware, wirklich
1: Hardware-Geräte, die halt nur mit 27p klarkamen, ja. die essentiell waren. Ja, zum
0: Capturen, genau. Mhm. Und was also haben die, wir dann teilweise cool, gemacht? Alles. Wir haben ein 720p-Video auf 1080p aufgeblasen, ja, und mhm. haben es dann auf YouTube gestellt. Und die Leute waren zufrieden. Sie haben es nämlich überhaupt nicht gemerkt. <lacht> es war nicht nativ 1080p, das war scheiß hochgerechnet, ja. Aber es wurde 1080p angezeigt und auf einmal waren alle glücklich. Als, mhm. Und das, alleine daran, finde ich, merkt man halt schon so ein bisschen. Es gibt manchmal so dieses Ding, so, oh, ja. Das habe ich, das will ich, das brauche ich und sowas, aber wie viel ist das wirklich dann effektiv? Ja, Also der Technikfan wird immer sein Zeug finden. Ja, Mir geht's ja auch so, wenn morgen früh eine PS5 im Laden steht, kannst du glauben, dass ich mir eine PS5 kaufe. Selbstverständlich, wenn ich das erste Mal irgendwo… Das ist wie mit diesen blöden Trailern von der Unreal Engine. Das sehe ich und denke mir, oh, oh, das ist ja gar oh, die Spiele, die mich in Zukunft alle erwarten werden, das wird ja der Hammer, ja. Und dann kommen sie, dann kommen sie, die, die wahren Spiele, die nicht auf irgendeiner Epic-Render-Farm mit 20 Titan X 500 irgendwas gerendert wurden, ja. Und dann sitzt du da und denkst dir so, ja, das ist doch auch nett. Also, ich bin mal echt gespannt. Also, wie gesagt, wenn es dann da ist und wenn du es siehst, aber bei der PS4 ging es mir schon so. Ich war schon... Das sind diese Diminishing Returns auch, von denen du vorhin schon gesprochen hast, weißt du. Der Schritt von DVD zu Blu-ray zumindest für mich war halt dramatisch. Aber für viele Leute schon offensichtlich nicht mehr dramatisch genug. Der Schritt von VHS zu DVD wiederum, der war ein riesiger Sprung. Und jetzt der Sprung von äh, äh, auf HD vom Röhrenfernseher, der war gigantisch. Aber der Sprung von 27p auf 1080p war schon nicht mehr so gigantisch und jetzt von 1080p auf 4K ist für viele auch nicht mehr genug. Und das wird sich halt fortsetzen und es wird, glaube ich, diese, eigentlich logischerweise würde ich vermuten, würde es die Konsolenzyklen eher verlängern. Und ich glaube, die PS3, das waren schon, was waren es, sieben Jahre, die die gehalten hat, bis die PS4 kam? 2013, 2006, ja, das müsste hinkommen. Also von daher alles, alles unter sieben würde mich schon sehr, sehr wundern, dass es dann 2020 wird. Würde mich gar nicht wundern, wenn es diesmal acht oder neun Jahre, also 21, 22 wird. Einfach auch, weil man so lange wartet, bis der Sprung dann auch wirklich dramatisch genug ausfällt. Und wenn Microsoft als der direkte Wettbewerber zu lethargisch wird, weil die weil der Druck nicht mehr groß genug ist und nicht Sony zwingt, indem sie selber einen Schritt nach vorne gehen. Dann dauert es noch länger. Dauert es noch länger, ja. Also, ja. oder beziehungsweise dann wird es halt so lange dauern. Irgendwann machen sie es dann vielleicht schon, aber keine Ahnung. Ich wüsste auch, noch, mir fällt halt wenig ein, so an strategischen Erwägungen, weil im Moment ist ja der bequemste Teil, ist doch der schöne Teil im Leben einer Konsole. Sie kassieren ja. an jedem Spiel, das auf dem Ding erscheint. Die Technik wird immer billiger, inzwischen produzieren sie sie vielleicht nicht mehr mit Verlust, sondern machen sogar noch einen kleinen Gewinn an der Hardware. Hm. Das ist der gute Teil, den willst du doch aus Ausdehnen, solange du nur kannst, wenn du Sony bist. Mhm.
1: Ja, klar, es wird es bestimmt. Also bei der PlayStation 3 gab es ja dann auch irgendwann die PS3 super slim. Und die war dann nur richtig billig, die hatte diese Plastikklappe oben drauf. die hat sich schon so richtig weniger wertig angefühlt, da hat man gemerkt, okay, jetzt jetzt wird der Gürtel ganz eng geschnallt, jetzt verdienen wir mal Geld mit Hardware, ja, also das ist, äh, das erblüht uns auch noch mit der PS4, bereits die Launch PS4 im Vergleich zur äh, PS4 Slim ist ein bisschen wertiger, die Slim mhm. ist deutlich mehr plastiki fühlt sich ein bisschen leichter an, ist natürlich auch leichter, ist weniger Platine drin, ist effizienter alles, verbraucht weniger Strom. Und da werden wir wahrscheinlich auch bald ein neues Modell bekommen. Ich glaube auch nicht, eher nächstes Jahr, wenn überhaupt. Ach Gott, Konsolen. Aber da können wir auch nicht sehr viel tun. Ähm, Es gibt noch ein paar Indizien darauf, dass äh, ein Sony-Mitarbeiter hat, zum Beispiel ein Sony-Programmierer hat vor einer Weile ein paar Änderungen und Commits durchgeführt bei einer Software für Linux Low Level Virtual Machines, ein Grundbaustein für die, ja, die, das Betriebssystem der aktuellen PlayStation zum Beispiel und anderen Sachen und hat da konkret die Kompatibilität mit AMDs Ryzen Prozessorarchitektur verbessert. Also das heißt also, wenn ein Sony-Mitarbeiter äh, eine gewisse Prozessorarchitektur kompatibilität in Linux äh, f- verbessert, sind das relativ klare Indizien darauf, dass sie diese Architektur nutzen werden für ihre nächste Konsole. Aber das hilft uns immer noch nicht weiter. Das bringt uns in keiner Form zu irgendeinem Zeitrahmen oder irgendeiner spezifischen Hardware. Und es ist auch eher eine Information, die bestätigt, was man sich eh denken kann.
0: Hast du irgendeine geile geile These? Wie bei der PS5 ist es naheliegend zu vermuten, das Gleiche in technisch... Oder schneller, besser, sonst der größte, was. Der aber größte du, Unterschied
1: wird, die, wird der Prozessor
0: sein. Glaub Sie, aber glaubst Jetzt mal, über, jetzt mal über spannende Dinge spekulieren. Also, das ist, keine das Ahnung. Ist ich, ich, für mich als, als hardware Nerd ist das spannend. Schnellerer Prozessor. Plä- oh. die, PlayStation, die Playstation 4 hatte
1: AMDs Jaguar-Prozessoren. Die Dinger waren schwach Wirklich, die haben vielleicht in chinesische Tablets reingepasst, mit denen man gerade so das Internet bedienen konnte. Das war der allerletzte Du brauchst
0: ja, auch nur das, es steht
1: ja nur das halbe Internet auf, da brauchst du nicht so viel. <lacht> da ist ja auch, wirklich, also die Dinger waren die waren mit 1,6 oder so Gigahertz lang langsam getaktet, die waren veraltet, die waren schwachbrüstig, das waren zwar acht Stück, aber das war lächerlich, wirklich, das ist, als ob du äh, ein V8 im Auto hast, aber der hat halt bloß einen halben Liter insgesamt Hubraum, ja? ist kein toller V8. Und das ist auch etwas, was viele Konsolenspiele echt am Anfang gerade so ein bisschen in die Bedeutung gebracht hat, bevor die gelernt haben, für dieses Ding gut zu programmieren. Und das ist auch ähm, der große Punkt, wie, wie du vorhin schon angesprochen hast, da kann man bestimmt noch viel mehr machen mit einer wirklich mit Prozessoren, die zeitgemäß sind, die richtig Rechenleistung haben, die richtig Takt aufbringen können. Da kann man sehr viel mehr in Sachen ja nicht das gehen nicht gleich losgehen in Sachen Simulation in Sachen reaktive dynamische interaktive Spielwelt machen in Sachen Physik in Sachen x Charaktere Schrägstrich Objekte Schrägstrich Fahrzeuge auf dem Bildschirm gleichzeitig in, in Sachen Wetter in Sachen Flüssigkeitsberechnung ja und sowas so ich machen glaube sie
0: aber das das ne? wird der große Unterschied sein dass das ansonsten äh, gilt halt das KI Maxim von ja. wegen, wieso wird keine bessere KI entwickelt? Weil, äh, ne, auch da wieder. Siehst du auf dem Screenshot nicht. Ähm, deswegen wird da nicht investiert. Ist jetzt nicht so, dass die Spiele nicht alle schon viel bessere KI haben könnten. Ist halt nur, es wird halt priorisiert, was halt wirklich schön einfach in der Vermarktung zu verkaufen ist. Das heißt, jedes Quäntchen an Budget wird halt in Grafik gehen erstmal. Und wenn dann noch was über ist, dann können wir über deine komischen Spielwelten reden. Sowas wie eine Wassersimulation kann man schön darstellen. Da glaube ich sofort dran, dass sowas Mhm. gemacht wird. Aber bei all den anderen Sachen, so cool ich es fände, bin ich immer sofort erstmal skeptisch. Aber was ich eigentlich machen wollte, ist halt sowas wie... Geht Microsoft in irgendeine Switch-artige Richtung? Also um ihre... Ach, du
1: meinst, dass nochmal eine neue Konsolengeneration einen krassen Paradigmenwechsel mit sich
0: bringt? Ja, oder Also ich, weißt du jetzt sowas? Bei Microsoft habe ich jetzt so gedacht, k- gibt es eine Möglichkeit, dass man Desktop und Konsole, also diese beiden Welten, die jetzt momentan anscheinend da immer noch so ein bisschen um, wie, viel, wie wichtig ist jetzt was im Konzern ringen, kann man das noch näher aneinander bringen? Dass man sowas wie eine Switch hat, nur dass das eben... Ich kann das tagsüber als Laptop benutzen und abends das als Konsole benutzen, indem es auf meinen Fernseher streamt und ich da mit meinem Xbox-Gamepad sitze. Irgend sowas, also irgendeine Innovation, die auch gut zu dem Konzern passt und das über, über ein reines, sie müssen schon wieder unglaublich viel Geld in das Ding reinpumpen. Weil sie über Leistungsdaten verkaufen. Über Leistungsdaten zu verkaufen bei Konsolen bedeutet ja in aller Regel, sie verkaufen das Ding mit einem noch höheren Verlust, weil sie Mhm. ja schon gemerkt haben, wenn sie das Ding jetzt für 800 Dollar in den Markt stellen, dann äh, dreht ihnen Sony auf der Pressekonferenz wieder eine lange Nase und sie kriegen es nicht los. Aber irgend sowas, weißt du, kann man irgendwie noch die Xbox noch stärker harmonisieren mit dem bisherigen Microsoft? Ja, mit denn? so einer Companion-App vielleicht. <lacht> Jetzt hast du es für sich gelöst, ja. <lacht> <lacht> Rechnung und Kommt, Microsoft. <lacht> ja, stimmt, es kann so einfach sein, eine Companion-App. Wieso bin ich da nicht drauf gekommen? Schade, dass nur du reich werden wirst. <lacht> ja, ja, ja.
1: Nee, es ist ist nicht einfach. Also, Gott, ich bin auch der Meinung, dass Nintendo halt schon große Risiken eingegangen ist, indem sie halt solche Experimente versucht haben. Damals mit der Wii U bereits, wo das Experiment gescheitert ist. Kann man nicht anders sagen. Und jetzt mit der Switch, wo sie halt eine Mischung aus Glück hatten und guten Timing und Durchhaltevermögen. Ich, ich sehe nicht, wie eine neue Konsole, egal ob Microsoft oder Sony, erfolgreich ist, die komplett so ein bisschen die Rolle der Konsole auf den Kopf stellt, die äh, mit, mit völlig neuen Paradigmen an die Sache rangeht. Ich kann mir vorstellen, dass bei neuer Hardware so vielleicht so eine Streaming-Komponente, so eine Inhouse-Streaming-Komponente vielleicht optional ist, dass vielleicht die neue Xbox einfach nur ein Kasten ist, wo sie sagen, den stellst du bei dir in den Keller oder in, die Spei- in den Speiseschrank und schließt ihn ans Netzwerk an und dazu gibt es noch einen kleinen eine kleine Box, die unter den Fernseher kommt, die die nur den Bluetooth-Empfänger steuert und halt ein, zwei USB-Steckplätze hat und ansonsten keinen Lärm macht, schön flach ist, die man vielleicht hinter den Fernseher schrauben kann, sowas. Sowas kann ich mir zum Beispiel vorstellen, ja? dass, dass dass man dass man in die Richtung geht.
0: Ja. Dass aber warum man die, warum? die Konsole hinter den Fernseher stellen. Ne? Also
1: ja, aber sie ist sie ist vielleicht laut. Sie ähm, vielleicht kann auch eine Konsole in Zukunft halt gleich irgendwie eine ganze einen ganzen Haushalt versorgen. Gleichzeitig Multitasking mäßig. Vielleicht kann ja eine eine Xbox äh, Two ähm, praktisch sich um alles kümmern, was du pra- im multimedialen Betrieb haben willst. Vielleicht zockst du dann an deinem PC über irgendwie über eine Netzwerkverbindung auf diesen Xbox-Kasten, der bei dir im Keller steht, spiele und äh, gleichzeitig kannst du darüber ähm, auf dem Fernseher auf deine geliebten äh, großer Gott Serien zugreifen über Microsoft <lacht> Dienst XY.
0: Ich weiß gar nicht, was es da alles gibt. Also f- möglich. Ich weiß es nicht. So Sowas kann ich mir auch vorstellen, dass äh, dass man auf einen total krassen Abo-Service setzt, ab- andererseits, ja, du musst ja trotzdem, naja, die Dritthersteller müssen bei dir ihren Kram ja aber trotzdem auch, ver- ja, ich weiß es nicht. Also eine Konsole, die dir sagt, hey, du kaufst das Ding und du bezahlst, weiß ich nicht, darf nicht zu hoch sein, ich sag jetzt mal 20 Dollar im Monat, mhm. und du kaufst aber keine Spiele für das Ding. Die Spiele kommen einfach, die sind alle kostenlos, solange du dein Abo-Dings da, boomst, da bezahlst, fertig,
1: fertig aus. Das netflix mutter aber so richtig Hardcore. Ja, so halt mit computer, Hardware ja.
0: noch mittendra- mit dran, mhm. also wie, wie halt auch ähm, hier Sky und so, wo diese komischen Receiver die ja meistens dann auch nochmal irgendwie geschenkt oder geliehen werden oder sonst irgendwas, also irgend so ein Ding, wo du, und dann, weißt du, du sitzt da und dann hier, Halo 6, 7 irgendwas und schnick die schnapp, halt irgendwie in ein halbwegs vernünftiges Startline ab und das ist einfach dabei und es kommt halt regelmäßig neuer Kram dazu. Also ein, sowas wie halt jetzt schon Xbox Games mit Gold und Playstation Network nur halt voll drauf ja, gemünzt. Ja. Aber kauft, weiß ich nicht. Ich glaub, das, das wirkt so wie ein Ding, wo ich mir denke: so, oh, geil, und dann, ah, aber in der Realität wahrscheinlich nicht umsetzbar, weil. Mhm.
1: Ja, es gibt jetzt einen Xbox Game Pass beispielsweise, wo jede Menge Spiele drin sind, wo jetzt aber auch die ersten Spiele rausfallen. Ich glaube, 25 Stück werden jetzt demnächst rausgelöscht aus der Geschichte. Das ist auch so eine komische Sache. Du kannst halt nicht unendlich das Angebot erhöhen. Und wie wie holt man jetzt einen Activision an Bord? Das sagt, wir wollen aber 60 Dollar äh, verlangen für jede hm. Kopie von Call of Duty, egal auf welcher Plattform. Mit ähm,
0: Geld, aber ja. Ja, ist echt, äh, hm. also bei der, wie gesagt, bei Sony, weiß ich nicht, also mit, mit VR wird da auch nicht. Jetzt irgendwie nee. so die PlayStation 5 wird die VR-Konsole oder sonst irgendwas. Das klingt eher so nach, wir können froh sein, wenn es da auch nochmal ein VR-Headset für gibt.
1: Ja, damit rechne ich schon. Die, ich glaube, Sony hat da ein bisschen Durchhaltevermögen, was VR angeht. Ich würde, ich würde mich sehr überraschen, wenn die bereits. Ähm, nach, der ersten, nach dem ersten Versuch aufhören. Ich meine, selbst Microsoft hat noch ein zweites verbessertes Kinect rausgebracht. Ne?
0: Ja, das und das, das, daran da dann, sollte man dachte, sich orientieren.
1: Ja, ja das stimmt. stimmt. Ja, das, war, das war das Feedback auf die erste Generation ein bisschen verhaltener als das Feedback <lacht> auf das Playstation VR, wo auch alle Leute sagen, hey, das funktioniert ja. Das so gab es bei Kinect nicht.
0: <lacht> ich muss bei VR immer meine widerstreitenden Emotionen miteinander verheiraten, dass ich einerseits... 100% überzeugt bin, dass VR irgendwann mal richtig groß wird und auf der anderen Seite das Gefühl habe, dass VR jetzt schon wieder dabei ist, abzusterben. Und ich ja. weiß noch nicht so ganz, in welcher Timeline ich das miteinander verheiraten soll. Es kann ja beides nebeneinander existieren. Ich weiß nur nicht, ob ich sagen soll, ja, VR ist jetzt noch mal in einer... Down-Phase, aber in den nächsten fünf Jahren oder sowas, da geht es geht's dann auf einmal ab oder ja, das wird jetzt nochmal aussterben und erst in 10, 15 Jahren oder sonst irgendwas kommt es nochmal wieder und dann knallst. Nee. Bah.
1: Also aussterben wird es nicht. Das wird keinen Punkt mehr geben, wo das mal komplett weg ist. Dafür hat es dann durchaus jetzt schon Auf den Spielebereich
0: Relevanz. bezogen, kann ich mir vorstellen. Möglicher. Ja. Das ist was anderes.
1: Ach ja. Hm, na ja. Äh, einen kleinen Gesprächsfetzen hatte ich auch noch, hatten wir uns auch noch vorher oh, überlegt, aber schnell den würde jetzt ich ja, wo, wo, ich habe noch, das, es gibt noch ein paar ganz kleine Gedanken, wo wir Bitte. schon so ein bisschen Denken reden. Sie? Und zwar, es geht um den PC-Markt. Und ja. da hattest du doch ein Zitat rausgesucht eines äh, eines Tech two executives
0: du, 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 du überschätzt hier die, wieder die, die Spannweite dieser äh, <lacht> dieser Folge. <lacht> <lacht> ja. Wir haben gesagt, es ist eine Anarchiefolge. Erzählen wir, ich habe auf GameStar gelesen, dass mal wieder irgendein Tech two mensch gesagt hat, dass ihm der PC voll wichtig ist. Jetzt, das, ist das ist die Zusammenfassung, Gut. die ich dafür vorbereitet habe. Und habe gedacht so, äh, warum passiert das eigentlich? Warum kommen alle... Keine Gefühlt, alle paar Monate kommt irgendein Vertreter eines großen Herstellers aus dem Gebüsch gekrochen und sagt, ihm, wie wichtig <lacht> ihm der PC ist, um dann bei nächster Gelegenheit wieder quer drüber zu scheißen. Vor allem, weil es ja auch hier absehbar passiert. Ich habe das gewesen, weißt du, für was ist Red Dead Redemption 2 bislang nicht angekündigt? Für den PC. Wo wird es wahrscheinlich sechs Monate später kommen, wenn überhaupt wahrscheinlich auf dem PC? Und wo ich mir jetzt auch so denke, so, warum macht denn die das noch? Wieso gibt es dieses Ritual, wo regelmäßig jemand anscheinend kommen muss, um zu beteuern, dass ihm der PC echt nicht scheißegal ist, um danach so zu handeln, als wäre es so. Weißt du, es ist wie mit Activision. Ja, nein, wir haben voll, also die PC-Kundschaft ist uns voll wichtig. Gibt es dedizierte Server? Ja, ja, für Call of Duty gibt es ganz bestimmt <lacht> total viele dedizierte Server. Und ihr kümmert euch um diese Cheater-Problematik? Natürlich. Und dann so eine Woche nach Release, cheaten sie dir, das Spiel aus am Arsch weg. Äh, also... Keine Ahnung. Ich fand das ganz merkwürdig.
1: Ich glaube, die, die großen Hersteller haben tatsächlich so eine Art schizophrene Beziehung zur PC-Plattform. Also eine, eine Hassliebe, eine extrem schwankende, instabile Beziehung zueinander.
0: Es ist halt voll die Zwangshandlung, habe ich das Gefühl. Ich glaube, sie sitzen immer da und scheißen auf den PC und dann kommt wieder irgendein so Report reingeflogen, der ihnen sagt, dass Richtig. der PC-Markt 33 Milliarden im Jahr oder sowas umsetzt und dann alles so, also so egal ist er uns ja nun. Also PC-Markt.
1: Er ja, ist halt auch die... Die, die, die Quelle für alle Hypes gewesen in der letzten Zeit. Also alles, was so richtig durch die Decke ging, bis auf den Freischalt im Mehrspieler, den Call of Duty 4 Modern Warfare etabliert hat, auch auf Konsole damals, war der PC stets der Ort, wo die großen Hypes, die, die richtig großen Trends, die cash Chaos also die goldenen Kühe mit den Megaprallen-Eutern äh, aufgelaufen sind, wo dann eben der Konsolen äh, fokussierte Third-Party-Hersteller, wo ein, ja, und das ist ja Activision nicht, weil Activision ist auf dem PC sehr präsent, auch so ein Tech 2 beispielsweise, das Nachsehen hat. Und Tech 2 spielt den Konsolenmarkt sensationell gut. Also wie die da mit GTA 4 und 5 äh, konkret äh, gewirkt haben und bis heute noch äh, verkaufen, ist ist unfassbar. Aber auf dem PC-Markt hat sie jetzt zum Beispiel neben den MOBAs Battle Royale etabliert als neues äh, Superspielprinzip, als neuer Hype und findet jetzt seinen Weg auf die Konsole, aber eben später. Und dazu gibt es noch viele andere interessante ähm, ja. Gedanken, die man sich darum machen kann, wenn man jetzt zum Beispiel den chinesischen Markt nimmt, der ist ein PC-Markt, Mobile und PC, da spielen Konsolen keine große Rolle, weil es da einen gewissen äh, im, Importbeschränkungen gibt, da kann man sich nicht einfach eine Xbox One und eine PS4 kaufen, ich, das, ich glaube, das ist vor einigen Jahren ein wenig abgeschwächt worden, aber China ist kein Konsolenland und China ist der coole Markt, der wächst und da habe ich mir eine, eine Studie rausgesucht von Super, Super, Super Data, Game super. And Games and Active Media Intelligence, also praktisch ein Marktforschungsinstitut, das hat den PC-Markt oder besser ges- 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 den Spielermarkt 2017 äh, untersucht und gibt auch Prognosen ab. Und hier finde ich es. Also der Premium PC-Markt, also der Premium-Markt an PC-Spielen, da geht es halt um, um, um PC-Spiele, die auch wirklich Geld kosten, so wie ich es sehe. Und äh, da gibt es ein. Ein Rückblick und ein Ausblick und da sagen sie, dass zum Beispiel in Europa der PC-Markt von 3 Milliarden auf 2,5 Milliarden ein bisschen runtergehen wird. In Nordamerika wird er steigen von 2,2 auf 2,3 Milliarden und in Asien 2016 0,2 Milliarden, 2017 0,3 Milliarden und 2018 0,4 Milliarden. Das sieht nicht doll aus, ist aber prozentual Eine krasse Steigerung. Erst 50 Prozent, dann 33 Prozent. Das ist ein Riesenwachstum. Und das findet auf dem PC statt und genauso auf Mobile. Und ich glaube, da kommt man nicht vorbei. Und mehr und mehr scheint sich jetzt die Gewissheit durchzusetzen bei Steam-Entwicklern, auch gerade im Indie-Bereich. Übersetze dein Spiel auf Chinesisch, bekomme unglaublich viel Kundschaft. Also da gibt es ein Riesenbedürfnis und das, äh, das glaube ich, kann man auch als großer Hersteller nicht ignorieren, auch wenn es wahrscheinlich dann noch dazu gehört, dass man sich ein Tencent oder ähnlichen, ähnliches Unternehmen an Bord holt, um auch die, den Vertrieb in China sicherzustellen. Es ist alles nicht ganz so leicht, aber ich, der PC ist einfach… Ähm eine ne sehr große Plattform und ich bin über, überrascht, wie groß der Free-to-Play-Anteil ist an PC-Umsätzen. 69 Prozent des 33 Milliarden Dollar-Markts äh, 2017 äh, auf dem PC. 69 waren Free-to-Play. Holy shit.
0: Naja, also so richtig überraschend ist es ja nicht, wenn du dir anschaust, was sind denn hier die, die Monster-Titel auf dem PC? Hier League of Legends und so weiter. Mhm. Ja. Und dann
1: kommen auch gleich äh, Asia- Spiele, die ich nicht kenne. Dungeon Fighter Online, Crossfire. (lacht) Oh mein Gott. Und Roblox. Roblox habe ich im Vietnam Urlaub gesehen. Hat irgendwie ein kleines Mädchen im Hotel äh, auf YouTube geschaut und dabei wilden die Hände geklatscht und sich gefreut, so eine (lacht) eine, eine virtuelle, so eine Online-Sandbox, wo Leute so ganz simple Spiele programmieren und und sharen können. Ganz, ganz cool. Das sieht ein bisschen aus wie ein schlechteres Minecraft. Und äh, oh mein Gott, das ist äh, auf Platz 6 der Umsatz-Kings äh, mit oh, 310 Millionen Dollar Umsatz. Ist
0: das auch was? Wow. Hast du das Gefühl immer, du möchtest irgendwo eine so eine humanitäre... Organisation gründen, die Menschen in diesen Ländern erklären, die PC-Spiele... Die ja. Das ist immer so entsetzlich überheblich, aber das ist so, wenn ich sehe, was für Spiele erfolgreich sind, denke ich immer, <lacht> man müsste so als gemeinnütziger Verein oder so an den Staat gehen, der da überall persönlich vorbeigeht und sagt hier, ähm, es gibt da, es gibt da andere Spiele, äh, ja. w- Wieso grindest du das jetzt? Man, <lacht> bist du dumm? <lacht> ja, nee, wirklich. komm, so. wir setzen
1: uns jetzt mal hin, wir spielen jetzt mal kurz the Last of Us, ja.
0: Oh, ohne Scheiß. Dafür, dafür sollte <lacht> es Förderung geben, ja. Für, eine, für diese gemeinnützige Organisation, ja. Die, statt Medikamente irgendwo hinzubringen, kommen sie vorbei und sagen, dieses Spiel ist shit. Und du hörst jetzt damit auf.
1: <lacht> Umerziehungslager. <lacht> Mit den Leuten Walking-Simulatoren gegeben ja.
0: werden. Das ist so eine Tonne voller Eiswürfeln, müssen sie das Ding dann spielen und immer wieder dem Ganzen abschwören.
1: dazwischen therapeutisches Erbrechen.
0: Sag jetzt das so, das so dass ich es glauben kann, Tanju. Ja? Sag, dass du das nie wieder anhören wirst. <lacht> Das geht mir auch beim ah, Mobile-Spielen oh. immer so. Weißt du, das, das manchmal, also manchmal will man das den Leuten in der U-Bahn aus der Hand schlagen.
1: Ja. Da, da gibt es ja selbst in meinem Freundeskreis Leute, die dann irgendwann geknickt zugeben, naja, so 200 Euro. Was?
0: <lacht> so viel? <lacht>
1: Wieso tust du das? Ja, ich weiß nicht, weiß nicht. Das ist mehr Was als ein Jahr humble schlag dich selbst. Oh scheiße, ich... ich Du, latte doch hier das das äh, hier äh, wie heißt dieses Monument Valley, das ist ein gutes Spiel. Das hier das spielt selbst ein House of Cards hier der Präsident, das ist ein gutes Spiel. Ah nee, ich spiele das eine, das ist gut. Aber das ist nicht gut. Du gibst 200 Euro aus und weißt nicht, wieso. Ach ja, nee, lass mich in Ruhe. Ja. So enden die Gespräche dann. Das ist furchtbar. Oh Gott. Das ist echt,
0: äh, und ich will, ich will ja gar nicht so, diese, so dieser Elite-Gamer sein. Ich fühle mich immer so schmutzig, wenn ich das denke. Aber ich sehe das so, so häufig. Also gerade halt, du sitzt so da und siehst so in, in irgendwelchen Statistiken, so dieses Spiel ist total erfolgreich. Und dann guckst du so drauf und ich so, what? <lacht> aber warum? irgendjemand muss diesen Menschen helfen, denn sie wissen offensichtlich nicht, was sie
1: tun. Ja. Ist ja Tatsächlich ist ja der Free-to-Play-Markt das sind game-ähnliche Produkte, die eigentlich nur auf psychologische Manipulation ausgerichtet sind. Das sind ja eigentlich keine Spiele, die, die, die haben ja kein Ende. Du kannst ja in Clash of Clans und in dieser anderen, da gab es dieses Imperium-Aufbauspiel, wo, wo so eine tolle Reportage von so einem Wahl letztens war, ich weiß nicht mehr wie es hieß, Legend of Irgendwas. Jedenfalls Das das ist eigentlich kein Spiel, ich betrachte die auch nicht als Spiel. Das sind endlose, bodenlose Löcher, in die man Geld oder Zeit reinwerfen kann. Und die in keiner Form irgendwo Befriedigung oder Erleichterung oder ein Ende versprechen. Das ist einfach eine unglaublich ungesunde Geschichte. Die, die hat leider im Fahrwasser, die wird in einem Atemzug genannt mit sowas wie in What Remains of Edith Finch. ist auch ein Game. Und das finde ich eigentlich ganz schlimm, dass wir das immer noch Spiel bezeichnen, sowas. Jetzt nur mal um von der Leber weg zu ranten, in bärseligster Laune.
0: Ja, das ist echt so, jetzt kommt's raus hier. ne Also ja. ich weiß, dass dass das alles teilweise furchtbar borniert ist. Und deswegen sage ich ja auch, es tut mir immer so ein bisschen leid. Aber ich muss auch immer so innerlich nicken, wenn du solche Dinge sagst. Weil ich das halt auch, also es gibt so ich bin mir sicher, wenn man sich da weiter reinspielt, dann hat sowas wie Clash of Clans vielleicht, so wie gewisse eine gewisse Spie- Entschuldigung, Tiefe, aber ähm, ich habe das einmal gespielt und wenn ich dann, wenn dieses Spiel dann auch, wie weißt du, dieses, jetzt kannst du diese kleinen Blobs über dein Häuschen anklicken, um das Geld einzusammeln, damit du dich damit du diese Befriedigung vers- verspüren kannst, ja, oh. also dieses taktile Erlebnis des Geld Einsammelns, also ich, mein, ich denke so oh, äh, ja. Das, das, warum ist es nicht in einem abgetrennten Bereich? Ja, früher in den Videotheken, ja, die Schmuddelecke, wieso existiert es nicht in den ja. App-Stores? Wieso hat es nicht
1: einen anderen Namen? Wieso, wieso glaubt jemand, der sowas spielt, äh, wüsste, was Spiele bieten kann? Ich glaube, dass nämlich auch eine große Gefahr ist, dass halt, glaube ich, die Mobile für viele Leute äh, das erst, der erste kontakt zu Gaming war im Allgemeinen. Du hast ja das Handy du kennst Snake noch vom, äh, vom Nokia 3110, schaust mal, was es für Spiele gibt. Guckst ja, mal im App Store, was mit 5 Sternen bewertet ist, kostet Es ja nichts. gab
0: ja auch lange Zeit immer wieder ganz gute Spiele. Also ich gibt auch heute sehen immer noch heute Spiele noch. In, ja. Aber die Sichtbarkeit
1: ist halt dieser ja, ja, genau. Ich glaube,
0: das vermittelt halt
1: Leuten den Begriff, das ist das, was Gaming zu bieten hat. Ich meine, wie lange habe ich Cut the Rope gespielt?
0: Das war ein tolles, tolles <lacht> Spiel. Ja, Ohne äh, Bullshit, da hast du ein Omnom gefüttert, ja, mit Bonbons, du hast versucht, drei Sterne zu kriegen und Omnom kam nie und wollte, dass ich Geld ausgebe, um ihm noch eine Praline zu kaufen, ja. Das war ein anständiges, kleines, grünes Monster, das nur seine Candies wollte und damit war es glücklich. Wahrscheinlich gibt es heute Teil 15 von Cut the Rope und ist durchmonetarisiert wie die Angst. Ich weiß es nicht, ich befürchte es nur.
1: Hm, ja, also es ist ärgerlich. Das sind ach, diese spielähnliche Software und das ist so schade, aber ich würde ganz gern, äh, am liebsten wär's mir, wenn man irgendwie die Millionen Mobile-Spieler rüberholt auf die gute Seite zu richtigen Spielen, zu den guten Indies, zu den Spielen, wo sie halt mal 5 äh, bis 10 Euro Eintritt zahlen, aber danach nie wieder. Und sie bekommen dafür ein vollständiges Produkt und bekommen mal mit. Was für eine Wirkung ein gutes Spieler haben kann mit dem richtigen Rhythmus, mit dem richtigen Pacing, mit dem mit 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 einer Story vielleicht sogar mit coolen Spielmechaniken, mit Komplexität, ohne dass du dafür warten musst oder grinden. Das ist,
0: ah, das ist so traurig, schade. Ja. Aber was will man tun? Ne? Ich sag ja hier Kickstarter, ja, und dann machen wir hier die deutsche Gameshilfe auf. Ja. Und, äh, und dann dann äh, Boah. Die Guardian,
1: die Guardian Angels, ja? ja. Wie damals in New York der 80er Jahre mit so äh, roten Cappies und weißen T-Shirts. Ja. Und da gehen wir immer der U-Bahn rum. Und dreschen Leuten die hässlich aus Hand. Ja,
0: ich stelle mir das halt auch
1: vor. <lacht> dann also auch so die vom weg, installieren irgendwelche <lacht> anderen Spiele, löschen alles andere runter. kommt noch Jailbreak wieder.
0: drauf gleich, ja. <lacht> ja, klar. Ganz genau. Ja. Das ist dann so auch vom okay, ganz level her, so wie bei Team America. Weißt du, wenn seilen wir uns irgendwo so ab. <lacht> Don't worry, Boys. Democracy has arrived. <lacht> Ja. Ach Gott. <lacht> ja, es ist echt schlimm, aber wirklich, also manche von den Dingern, inzwischen bin ich natürlich auch auf diesem Zynismus-Level angekommen, wo wo ich es nicht mal mehr merken würde, wenn irgendeines der dieser ganzen komischen Free to Play wands Dinger äh, so richtig supi wäre, ja? Alle alle Jubeljahre mal wieder sitze ich da und dann gibt es das eine Spiel, von dem 500 Leute gesagt haben, ja, aber das ist ganz anders als die anderen. Ja. Oh, ich muss leise
1: die Handbremse anziehen. Wir, wir wirklich, also wirklich so in Sachen Überheblichkeit und Zynismus. Außerdem <lacht> uh, also sind wir schon lange auf Sendung. Die Anarchie, die, ja, die Anarchie haben wir erfüllt. Wir wollen ja auch unserem, unserem Audio-Last, der die Spuren dann zusammenführen muss, nicht zu viel zumuten. Und ich finde, ein schöner Schlusspunkt ist, ich habe gerade nebenher im Forum ein bisschen geschaut. Mhm. Da wünscht sich jemand eine Folge zu Soldier of Fortune.
0: Ja, siehst du, das hatte keine Microtransaction. So In ja, Ein Altbier
1: oder on Detail, ja. Wie wäre es mit so einer ein Empfehlungspodcast? <lacht> ja,
0: wenn wir jemals im Detail über Soldier of Fortune sprechen, ja. müsste ich es nochmal spielen. Jochen, und ist, und das Jochen ist, dann, ist
1: aktuell, Jochen ist aktuell im Urlaub. Wir können es an ihm vorbei,
0: <lacht> Ja, das wäre ja gar nicht das Problem. Das Schlimme ist, erstens, wahrscheinlich ist es nicht gut gealtert. Und zweitens würde es mir in Erinnerung rufen, was für ein fast schon proto-faschistoides Spiel das gewesen ist, weil das gerade das erste Soldier of Fortune ist echt ein ziemlich rassistisches, ja. reaktionäres Ding gewesen von seiner Story. Ja. Das muss ich dann immer ausblenden und mich auf die Gewaltdarstellung konzentrieren und wir denken so, ja. nein, nein, es war nicht irgendwie, es basierte auch gar nicht auf einem Söldner-Waffenmagazin, das damals noch als abo in der Schachtel lag. Das hast du falsch erinnert, André. Das war schon toll damals. Ich,
1: ich, 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 ich habe wenige Erinnerungen an das Spiel, aber ich weiß noch, ich weiß gar nicht, welches. Aber der erste Level war äh, aufröhrerische Punks in der U-Bahn. Ja, ja, Nähe genau. sie nieder. Ja ja,
0: das ist, ja, ja. also Wirklich, es ist nur so. Es sind ausschließlich Randgruppen, äh, die du erschießt. Ja? Also entweder sind es Menschen mit dunkler Hautfarbe oder mit komischen Frisuren. Eins von beidem.
1: Oh, dann, äh, dann lieber ein Teil zu Postel 2.
0: Ja, das da haben eher. wir was zu erzählen. Aber gut. Das ist wenigstens nur vulgär. Ja. <lacht> Damit kann man eher leben. So. Ach, mein Gott. Na ja, da haben wir, wir haben, können Sie nicht beschweren, dieser Podcast sei nicht den entgleist. Gleis. So viel
1: steht mal für, Ich, ich finde, der, die, 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 die Titel, der Titel dieses Podcasts sollte sein, ach, Herr Gott, oh je, na ja. <lacht>
0: Ja, ja, wir haben einen langen Anlauf genommen, aber dann. Ja, ich möchte darauf hinweisen, dass äh, wie immer gilt, dass wir nicht für Dinge zur Rechenschaft gezogen werden, die wir in Anarcho-Folgen sagen. Ja. Wenn ich nächste Woche eine völlig andere Meinung habe, als ich sie heute hier irgendwann irgendwo zwischendrin mal gesagt habe oder sowas, ja, dann gilt es einfach nicht. So sind die Gesetze. Ich habe ja. die Gesetze ja nicht gemacht und wenn doch, dann kann ich auch dafür nicht zur Rechenschaft gezogen werden. <lacht> Teufelskreis. Ach,
1: aber Wünsche, Wünsche haben wir. ja. Mit Begehrlichkeiten München? unserem so. Publikum gegenüber. Die fünf Leute, die noch dran sind und Ach sich so. fragen, kommt da noch was? Die Ach. bekommen jetzt noch was. ja? Die Einen Call to Action, wie der <lacht> macht,
0: besser <lacht> sagt. Okay, ja, verstehe. Naja gut, also äh, das war jetzt aber die uneleganteste Überleitung. Mir wäre schon da noch irgendwie was ganz Lickes eingefallen. Echt? Ich habe ja. gedacht,
1: du warst gerade in der Sackgasse und nein und nein, 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 und, Entschuldigung, äh, da
0: habe ich mich noch immer. Ich bin da äh, Münchhausen-mäßig, ziehe ich mich da aus dem eigenen äh, Treibsatz <lacht> immer wieder raus. Das ist eine, ein schönes ja. Bild. Und äh, ja, wenn auch Sie ja ein Fabel für Münchhausen haben, der ja bekannt war dafür, immer die Wahrheit zu sagen, ja, dann hören Sie sich doch mal diese Geschichte an. Also, ja, ich war auf, äh, auf Safari in Indien, ja, und stellen Sie sich vor, was mir dort passiert ist, direkt sagte mir jemand, gehen Sie doch mal hin und empfehlen Sie Ihren Leuten, dass Sie auf Itunes eine 5 sterne rennung für Ihren Podcast abgeben sollen, ja, elegante Überleitung, abgeschlossen. Damit würden Sie uns einen Gefallen tun, meine Damen und Herren, wenn Sie sich diesen Ruck geben könnten. Wenn Sie diesem Call to Action mal Folge leisten würden. Einfach jetzt, also jetzt, noch während Sie mir zuhören, während Sie meiner betörenden hypnotischen Stimme lauschen, gehen Sie auf iTunes, den Client haben Sie vermutlich schon installiert. Wenn nicht, tun Sie es einfach, legen einen Account an, gehen Sie zu Auf ein Bier in der Podcast-Rubrik und vergeben Sie dort verdiente fünf Sterne für... Diese exzellenten zwei Stunden Unterhaltung, die Sie gerade genießen durften. Oder tun Sie sich selbst einem Gefallen. Sie müssen ja nicht mir einen Gefallen tun, aber wenigstens sich selbst könnten Sie belohnen, indem Sie heute Bäcker werden von The Pot. Sie können das tun entweder auf Steady. Da äh, werden Sie ganz einfach über unsere Webseite Mitglied unter gamespodcast.de slash Abo und dort können Sie dann ein Jahresabo sogar abschließen. Sie können Bankeinzug als Bezahlmethode wählen. Dank Steady steht die Welt unserer Podcasts noch mehr Menschen offen. Auch eine der vielen humanitären Missionen, auf denen wir unterwegs sind. Und weiterhin können Sie auch über Patreon gehen, einfach patreon.com slash auf ein Bier und dort in Dollar sich dem Gefolge von The Pod anschließen. Und wie immer gilt, unter forum.gamespodcast.de wartet das weltbeste Spieleforum darauf, dass Sie mit uns und vielen anderen netten Menschen in respektvoller Atmosphäre über Computerspiele diskutieren Dort können Sie auch über diese Folge sich direkt einfach mit uns austauschen und uns erklären, an welcher Stelle unser zynischer Humor nun endgültig über die Stränge geschlagen ist. Zum Beispiel. Oder was Sie glauben, was denn eine Xbox 2. Vielleicht an Features mitbringt, welche disruptiven Strategien Microsoft in den Markt werfen könnte, was sie von einer Playstation 5 erwarten, ob sie die dringend haben wollen, brauchen können und so weiter. All das und noch viel mehr unter forum.gamespodcast.de. Das soll's gewesen sein für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.